0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Nem todos aqueles que vaguiam estão perdidos.
2: E o treteiro in the house, César Machado do Tolkien
0: E aí, moçada, aqui é o Reinaldo José Lopes, tradutor de Tolkien. E eu queria dizer que eu sou um grande fã do time de basquete de Númenor, pena que os caras só jogam debaixo d'água hoje em dia. Nossa, mãe do céu.
1: É.
3: <risos> aqui é o Azagao Oh,
1: oh Olha aí, oh, louco. alguém andou ensaiando aí. Não
3: tô ganhando nada, rapaz. Me respeita, respeito, respeito a minha história.
1: <risos> muito bem, Ned. Estamos aqui para falar de uma história de muito respeito, cara. A história de J.R.R. Tolkien. Tá vendo um filme aí, cara? Tem um monte de livros de Tolkien sendo relançados. Tolkien nunca esteve tão atual, cara. E que vida que esse cara teve. O cara é acadêmico, inventou línguas, inventou esse universo que a gente tanto ama até hoje. Que foi uma explosão no mundo inteiro, em várias épocas diferentes, por várias gerações. Vamos ver esse papo depois de ver isso. Canelada.
3: Canelada.
1: Canelada. Seu leozito! Ah, vamos para mais uma semana de vez em não, Nerdcast.
4: Vamos, e seu Leozito é porque institucionalizou mesmo, né? Virou seu Leozito. Eu quero que as pessoas
1: te chamem de seu Leozito
4: agora. Eu prefiro do que o Leonildo, que o David tentou emplacar uma época. É, porque quando ele ficou sabendo que meu nome era Leandro, ele quase surtou, né? Leandro é o nome que você
1: tenta vender por aí, que seu nome verdadeiro é Leonildo. <risos> Leonildo, não. Leo, não, não,
4: seu Leozito agora. Agora aceita. Gostei. Seu Leozito é
1: bom. Gostei. E olha só, seu Léo Lopes. Hoje é um dia especial. Estamos falando da grande vida e obra de J.R.R. Tolkien, cara. Olha aí. E temos um motivo muito especial para marcar este programa, que é hum. o relançamento de O Silmarillion, seu Léo Olha Lopes. aí. O Silmarillion é o primeiro livro a ser reeditado pela Harper Collins, cara. Impressionante. Olha, os caras têm um planejamento de publicações de Tolkien que é incrível, cara. Pra quem é fã, pra quem vai virar mais fã ainda ouvindo Sim. esse Nerdcast, que tá muito foda. Em 2018, olha só, já foram lançados A Queda de Gondolin certo? e Beren e Lúthien hum. foram lançados separadamente, cara. E o Silmarillion é considerado uma das obras mais preciosas de Tolkien. Depois que eu li seu Zanetti, na era moleque, o hum. Silmarillion foi a primeira parada que eu mergulhei, porque assim, eu preciso mais, eu preciso preciso demais, entendeu? Aham. Uh e -huh. o Silmarillion é aquele mergulho profundo na história da Terra-média. Na... Cara, tem histórias inacreditáveis. E olha só, hum. mais da HarperCollins. O Hobbit e a trilogia Seus Anéis ainda serão lançados em 2019. Caraca! Eles vão relançar, olha, relançamento. Pra você que nunca leu e vai ler, pra você que leu tudo e coleciona todas as edições também. <risos> olha, Com certeza. Incrível, incrível. Ainda em 2019 vem o Hobbit e a trilogia Seus Anéis. Eles também publicaram no Brasil, a biografia completa do Tolkien, escrita pelo Humphrey Carpenter, e o livro J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis O Dom da Amizade, do professor jornalista Colin Duries né, que o, o Tolkien e o C.S. Lewis, que escreveu, né, toda a saga de Narnia e tal, era o Mega Brothers e tal. Brodaço. Exato e, cara, tem todos esses livros publicados pela HarperCollins no Brasil muito bom pra quem quer mergulhar ainda mais no é. universo de Tolkien. Mas sobre o Silmarillion, é o seguinte, os pontos que estão reunidos nesse livro se passam numa época em que o Morgoth, o primeiro senhor sombrio, certo? Ele sabe? ele habitava a Terra-média, e os altos elfos guerreavam contra ele pela recuperação das Silmarils, que eram as joias que continham a pura luz de Valinor, cara. São histórias incríveis, incríveis. O Silmarillion é o um relato dos dias antigos, da primeira era do mundo, né, aquela época que é o início de todas as coisas, desde a criação do mundo. É tipo o Antigo Testamento do universo do Tolkien, né? A origem de tudo. A, a, a origem de tudo. É, tipo a gênese do mundo, exatamente. Muito parecido.
4: No início era tudo escuridão.
1: Exato, é, exatamente. Não, ele, ele apresenta todas as bases cosmológicas teogônicas que fundamentaram todos os romances mais famosos do universo mitológico criado pelo Tolkien. É incrível. E aproveitando, Leozito, hum. a pessoa fica empolgada. Meu Deus, eu preciso comprar estes livros agora porque eu sou fã de Tolkien, etc. Onde eu posso comprar? Na nerd Store! Ah, rapaz. tá Ataque de
4: oportunidade, jovem nerd. É
1: claro que você pode comprar na nerd Store os novos livros, as reedições dos livros de Tolkien pela HarperCollins. Olha só, preste atenção. Ah. Uma promoção exclusiva Inclusiva da Store com os livros de J.R.R. Tolkien, hum. começando com três livros que vêm com capa dura e projetos gráficos completamente novos. Olha Eita. só, que você pode ver aí no aplicativo de jovens, você já pode ver. Ó, que é hum. O Silmarillion, claro, certo? Que falou aqui. Beren e Lúthien hum. e A queda de Gondolin, que a gente já falou que lançaram. Sim. Esses três livros têm capa dura. Olha aí. E projetos gráficos completamente novos. Olha isso, tá vendo? Mas ah. além desses três livros no mega combo da Nestor? Sim. Você ainda leva o livro J.R.R. Tolkien e Silas Lewis O Dom da Amizade. Olha. O um marcador de páginas da Queda de Gondolin e um pôster da obra Beren e Lúthien. seu Léo Lopes. Olha aí.
4: Caraca, pra colecionador e fã nenhum deixar passar, hein? Combo
1: exclusivo da Nestor. Quatro livros, mais um marcador de páginas, mais um pôster por apenas R$ 174,90. Cara, livros incríveis pra você completar a sua coleção, ou pra você começar a sua coleção de Tolkien, exatamente. Sim, com certeza. E ó, hum. é uma promoção com tempo limitado. Vale só até dia 28 de março de 2019, até quinta-feira que vem. Eita! Então, preste atenção que os estoques são limitados. Certo. E mesmo assim, a promoção tem hora pra acabar. É
4: isso. Olha aí, então tem que correr mesmo pra garantir, porque quem é fã vai ficar apaixonado, e é. quem eventualmente não leu ainda é a grande oportunidade. É, é, é
1: Ora, exatamente. Então vamos lá, aproveita esse combo token da Nerd Story e Rapper Collin juntos na Nerd história a maior loja nerd do Brasil! E olha só, seu Leo Lopes. Sim. Esse mês tem cinco
4: sextas-feiras, certo? Sim, olha aí. Tocou o aqui agora. Obrigado, graças. Agradeço Deus.
1: Exato. A última sexta-feira do mês será a próxima, que é dia 20, 29. Será dia 29 exato. De, março, de março. Exato. Sim. E aí, é, normalmente, o Nest Cash Empreendedor iria para a última sexta-feira, certo?
4: Exatamente.
1: Mas. Como dia 29 de março é o Nerdcast 666, hum. a terceira aventura do Nerdcast RPG de Call of Cthulhu. Putz, criou não aguenta mais esperar.
4: Ah, é, não aguenta mais esperar ou não aguenta mais editar? <risos> tá quase lá,
1: ainda não tá pronto, mas tá quase lá. Tá chegando, tá ficando foda. Então, nesse é um dia especial, nós vamos publicar hoje. Aliás, já está publicado o Nerdcast Empreendedor do Mês, rapaz. Excelente. Está aí na sua timeline que é empreendedor do Mês, que é trazido pelo milsucesso.com, sua escola de insight e negócios, onde você tem acesso a uma vasta biblioteca de conteúdos digitais 100% originais, criados por eles, por toda a equipe de produção fodástica do milsucesso.com, onde eles Sim. contam os cases dos maiores empreendedores do Brasil. Cara, tem o estudo de casa do Flávio Augusto, tem um mini estudo de casa sobre o Jovem Nerd mesmo, cara. Olha aí. Eu gosto quando você fala assim, documentários world class, standard. Não, cara, é um documentário inacreditável. Os caras são muito bons, cara. É uma plataforma de estudo desses casos incríveis. Tem também mini reality show sobre pitch, fala sobre balas vale do Silício. Cara, tem muito. conteúdo todo original que você tem acesso inteiro assinando a plataforma. E aí, o que acontece? Todo mês a gente faz o NETCAST Empreendedor com o Flávio Augusto falando sobre alguma coisa maneira associada ao meucesso.com. Essa semana, todo mundo soube da parada da Betina. Bah, Betina, Todo Betina. mundo ficou sabendo, foi, virou meme pra lá e pra cá, ficaram discutindo, a, a conta da Betina não fecha, daqui a oh, três anos ela vai ter o PIB mundial, se tiver essa <risos> taxa de crescimento. Aí, está, aí ela foi dar entrevista, dizer que não é bem assim a história, enfim, tem toda uma treta aí no negócio da Betina. Certo. O fato é que a gente decidiu usar esse tema, não falar da Betina, porque já se falou demais, a gente vai falar um pouco, tá? mas, mas já se falou demais. <risos> <risos> Sim. A gente vai usar isso como um pano de fundo, um pano amigo. de fundo para falar sobre dinheiro fácil. Ah, boa, hein? Dinheiro fácil é a parada, meu amigo, que não existe. Não existe. Essa é uma grande mentira. Uma grande mentira. Exatamente. É absurdo. É charlatanice. <risos> exatamente. E isso que está em discussão aí, se a empresa lá fez propaganda enganosa ou não, porque justamente por não contar todos os fatos na propaganda que compõem essa verdade de que ela acumulou lá um milhão de mais de um milhão de reais em, em três anos, né? Tem uma explicação para essa história, né? Uhum. Mas a explicação não é dada naquela propaganda lá de três Enfim, a discussão não é essa. A discussão é, quando você vê um negócio assim... Sim, você já tem que pensar assim, isso não é bem assim. Porque não tem dinheiro fácil, não tem esse assim, não tem, não tem isso. E a gente vai discutir isso com o Flávio Augusto, que é um papo muito maneiro pra gente... Sabe, é um papo que a gente, a gente tem que ter um mind esse mindset de que não existe dinheiro fácil. Vai ser um papo muito maneiro, então escuta aí, já está na sua timeline, com uma semana de antecedência, o Nerdcast Empreendedor trazido pelo sucesso.com rapaz! Música e se você não quiser ouvir os recados e e-mails o último esquece você pode pular diretamente para... 25 minutos e 54 baixinhos do condado. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas, seu Lopes. Sim. Tem um pedido de doação de sangue para Miguel Silva Viana, tem link aí no post. Lembrando, quando tem esses pedidos, você pode doar diretamente uma pessoa, se você estiver lá na praça dela. Então, se você estiver disposto a ajudar, clique aí no link para você ir direto ajudar o Miguel Silva. Mas, você pode ajudar, de qualquer forma, doando sangue anonimamente para a qualquer pessoa que vá precisar do seu sangue e eu quero agradecer ao Humberto de Franças Santos, ao Thales Vinícius, ao Felipe Longarete, ao Jordan Lambert Silva, ao Rodrigo Catani, Diogo Lucas de Almeida Alexandre Lima de Almeida Renato Lemes Peixoto e a Mariana Mendes, muito obrigado galera, quando você doar sangue você salva vidas, então sempre faça isso, sempre que for possível, faça Doe sangue. Excelente,
4: assim como doar sangue, os nossos netos semanalmente também doam as suas madeixas os seus cabelos, as suas franjas e rabos de cavalo Pra pessoas que usam peruquinhas naturais Fazem tratamento que eventualmente tem perda de cabelo Dá um up na autoestima Muito obrigado, quem mandou foto pra gente essa semana Marcela Yamamoto e também Roberto Kenzo Hamano. Olha aí, comunidade Nikkei ano cabelo, Jovem Nerd né?
1: Olha aí, arte dos fãs Olha só, tem um crânio do cutulo pelo Gabriel S.E. Gabriel, você é muito maneiro. Tem também o um Dom Zagal pelo Romualdo Nogueira. Ficou muito maneiro. Ficou, sim. E também tem um Herói de Ebedaia. Olha aí, pelo Talin Desenhos. Talin Desenhos não deve ser o sobrenome dele, deve ser o nome do canal, não do sobrenome. É, Desenhos. É o nome Jabá. É, o nome. <risos> muito bom. Rúbia Martins, 29 anos, analista de Business Intelligence, Belo Horizonte, Terra do Pão de Queijo. Olha aí. ela que tá falando, sou eu. Mas é mesmo. É. <risos> Olá, Nerds. Queria trazer uma cadelada sobre o último Nerdcast 664, que foi sobre Capitã Marvel. Excelente. E ela fala aqui, Rex, eu fui seu público. Não desdenha de nós. <risos> Olha só. Achei bastante injusta a colocação sobre Danvers não ter tido um grande desafio ou sobre não ter cumprido sua jornada de herói, tal como vemos em tantas histórias. A jornada do herói da Carol vem sendo construída durante toda a sua vida. O que o telespectador vê na tela são somente flashes e o desfecho desse primeiro de muitos desafios. Se seguimos as etapas mais comuns da construção da narrativa da jornada do herói, temos o primeiro ato, o mundo comum, onde ela é exposta e começa a desenvolver ainda na infância a consciência crescente de que será sempre subestimada por ser uma menina. Em sequência temos a rebeldia, ou se da família, o que percebemos nas conversas com a Maria Rambeau, que pode representar a relutância da mudança e logo em seguida o um encontro com o um mentor que, notadamente, é a Força Aérea dos Estados Unidos. O seu chamado se torna então servir e pertencer a algo maior que ela, o lugar onde ela encontra o objetivo para se apoiar. O cruzamento do limiar, que é outra estágio, né, do, do, da uh -huh. jornada é representado em todo o filme através de sua diligente determinação em superar cada queda que a impedia de chegar no seu destino. Na outra etapa, chamada Testes, Aliados e Inimigos, vemos os conflitos entre colegas de farda e líderes de seu apoio na nova família com a amiga Maria e os constantes desafios para se autoafirmar e se provar. Na fase Aproximação da Caverna, temos o desenrolar da queda do Pegasus, o sequestro e a manipulação de sua vida e as memórias pelos Chris. Aproximando ao desfecho, temos como provação a percepção que foi enganada, que teve controle da sua vida tomado de si e o conflito sobre suas certezas e valores, sobre seus laços, sobre sua própria identidade o que leva à etapa da recompensa após o enfrentamento e tomada da decisão. Ela reata seus laços toma de volta o controle de sua vida recupera suas memórias e a jaqueta <risos> e se reencontra como Capitã Marvel e toma a estrada de volta, que é outra fase se Sim. dedicando a reparar os erros que cometeu em relação aos Skrulls e tem a sua ressurreição ditada não só pelo enfrentamento libertador, inspirador e brilhante a inteligência suprema, um dos ápices do filme, como se reconstruindo mais alto mais longe, mais rápido e motherfucker mais forte <risos> olha aí, maneiro, maneiro por fim, conclui o retorno com retorna com o elixir através da finalização de sua missão na defesa da terra, seu lar e prometendo uma nova jornada após o retorno de seu quase exílio ao encontrar um planeta para a raça alienígena ali é preciso dizer que esse filme é rodeado de sutilezas, algumas nem tão sutis assim, que boa parte do público feminino ou, ou dos que conseguem se construir na história da heroína se identificam e jorram lágrimas capazes de sobrecarregar Itaipu <risos> e é por isso que essa história é tão poderosa. Ela não precisa falar muito para esse público porque nós simplesmente já sabemos. É a nossa história. Isso, as meninas até mencionaram isso no papo, né? Que... Ah, não, eu, eu entendi com poucas palavras todo esse significado. Capitã Marvel é um filme para todos, mas seu foco é claramente inspirar mulheres e meninas de todo o mundo. E não foi sem motivo que sua estreia foi tão próxima ao dia Internacional da Mulher, no Brasil. E nos, nos Estados Unidos estreou no dia 8 de... Foi no dia Internacional da Mulher. O filme tem a intenção de, sim, passar uma mensagem, a mesma mensagem que um dos primeiros Vingadores teve, lá atrás, quando seu maior desafio também foi romper com a constante subestimação e falasse de que ele não era capaz, treinado, forte, rápido, adequado o suficiente para ser quem era o Capitão América. Caraca, cara, que e-mail incrível. Espero muito que esse e-mail seja lido, olha aí, foi, e há pelo menos cinco anos acompanho vocês, muito obrigada por entregarem um conteúdo sempre muito excelente. Aguardo ansiosamente pelo Nerdcast, meia, meia, é semana que vem. Um grande <risos> beijo na careca da Zagal, no coração fofo do Jovem Nerd e na minha diva-mor, a portuguesa. Olha aí, cara, que e-mail maneiro <risos> engrandecedor da Rúbia, cara. A Rúbia falou, o oh, certo, esse filme é pra todo mundo. Você pode sim. gostar, pode não gostar, pode ser um filme mais fraco da Marvel, né? Mas ele tem uma mensagem específica também para o público feminino. É muito poderoso, cara. Eu acho incrível. E o filme fez um sucesso incrível e, e, e merecedor. Merecedor. Eu amei esse filme. Eu sei que não foi pra... Eu não achei. Ah, o caraca, não é Vingadores, entendeu? Todo mundo tá esperando ou Vingadores ou nada, entendeu? Não, foi um filme que é um filme legal, mas eu gostei muito do filme por causa disso, por causa dessas sutilezas assim como o Pantera Negra, que eu também não achei o melhor filme da Marvel, mas achei muito maneiro que nem esse ele vem carregado com a mensagem esses filmes vêm carregados é, cara, é muito maneiro e, e, a, e a mensagem que a própria Nina falou do Stan Lee, que ele escreveu lá na década de 70, cara As nossas Sim. histórias são escapistas, beleza mas a história do mundo influencia a nós o dia todo, e influencia a nossa forma de contar histórias e por que não as nossas histórias podem refletir mensagens que nós acreditamos que sejam engrandecedoras para as pessoas, né? Então, eu acho que foi totalmente o caso da Capitão Marvel e eu gostei muito do filme por causa disso. É, e fora a questão
4: da mensagem, que sim, é totalmente excelente, é uma, uma aventura de herói fantástica. Eu fui ver o filme com meus três filhos, então, três filhos homens, uhum. estávamos os quatro ao lado, no lado a lado no cinema, ansiosíssimos, nos divertimos demais, saímos do cinema com um sorriso de orelha a orelha, é. discutindo teorias sobre a participação dela em Vingadores, sobre o que que vai acontecer, eu como nerd velho passando pra eles referências que eu achei no filme e tal. É legal. O filme tem tudo o que precisa pra ser exatamente o que ele foi com esse plus, digamos, né, com essa coisa da mensagem que foi fantástico. é, filme é divertidíssimo, é incrível. Incrível, Cara. muito, muito bom. Meu. Agora, Jovem Nerd, com base nisso, um e-mail extremamente relevante, um dos melhores e-mails dos últimos tempos. Joseph Campbell tá batendo palmas lá de cima nesse momento aqui, <risos> por essa análise tão preciosa com relação à jornada do herói. Eu tenho pra dizer uma coisa, aquela tua a teoria tá furada, bichão, porque olha a teoria, a teoria que você falou no último né de Office na análise do Furada trailer, nada do Gingador, está furadíssima. Não tá, não. Thanos vai tomar porrada bonito. Pode
1: tomar, mas vai, vai
4: matar. Depois vai matar. Ai, <risos> <Deus do céu. risos> Lucas Ollier, 16 anos, técnico em informática, atendente do Sambo nas horas vagas. Atibaia São Paulo. Só
1: nas horas vagas. Só
4: nas horas, é horas vagas. bom. Lambda da Lambda, Lambda nerds, viu o podcast de Captain Marvel, gostaria de revisar algumas coisas dentro do universo que vocês deixaram passar. Olha, Olha aí. aí. Mais canela. Primeiro sobre o olho do Fury. Em Soldado Invernal, Alexander Pierce mostra pro Capitão uma foto de Bogotá, que é posterior a Capitão Marvel em cronologia, aonde o Fury já está careca e ainda tem o olho.
1: <risos> foto aí, mandou a foto a Alexa. Ah, Olha aí. Tô vendo aí, caraca, quem tem o aplicativo tá vendo aí a fotinha. É posterior? Diz ele que é posterior. Agora precisamos
4: ver aí essa coisa do Bobotá, não sei.
1: Olha aí, cara. E ele tá sem a. Ele tá sem a. Ah, sem o tapaúa. Cicatri... Sem é a cicatriz. É, sem assim a cicatriz.
4: Que... É, exatamente. Erro de continuismo? Não sabemos, não. vamos
1: ver. Pode ser um screw.
4: Ah, <risos> ó, pode ser. Exatamente, exatamente. Olha aí, agora pode ser. Agora sobre o Pager, também conhecido como Teletrim, uhum. que numa época aqui, uma pequena cantante, em 1998 eu tive a chance entre comprar um celular e um pager comprei um pager caraca <risos> Eu, muito
1: bom, Léo. Eu
4: tive a opção o mais moderno até então era o pager eu comprei é, o pager. Mas, qualquer hora eu conto essa história. É. Kevin Feige já declarou que o Fury pode ter chamado a Capitã antes, mas nada garante que ela tenha recebido o chamado. De é. acabar a bateria da pagada? Podia estar tá fora de ar, fora de ar. É. Tem
1: muito buraco. É fora de ar, é. Tá em outra galáxia, não chega. Ele podia estar tá em São Paulo um daqueles buracos de celular que tem e aí pronto, mandou <risos> o pager e ela não recebeu. Isso que é o problema. É.
4: Já agora lembrando de uma cena de Vingadores de 2012, o primeiro filme, onde o conselho da SHIELD debate com o Fury sobre o lançamento da Ogiva em Nova York, pegamos a cena onde ele fala, não irei dar essa ordem enquanto a minha equipe não tiver falhado, não exatamente com essas palavras, a frase pode ser usada para dar a entender que ele montou a iniciativa Vingadores para não precisar chamar a capitã e que não a chamaria se a sua equipe não tivesse falhado, assim explica que de ele
1: não tê-la chamado antes no não, UCM. Certamente ele queria ter a equipe dos vingadores pra ter essa, porque ele sabia que, a partir do momento em que ele conheceu ela e os cruz e crise, e, e saber que, que a galáxia tá cheia de né, civilizações uhum. extraterrestres que pode ser uma ameaça com a Terra, ele falou assim pô, eu, eu tenho que achar uma galera aqui pra me manter qualquer coisa, eu não sei onde ela tá, entendeu? Mas, Sim. Eu, eu certamente é um backup, o primeiro backup é ele ter uma equipe, é de pessoas extraordinárias na Terra, né, para defender a Terra, né? Então, certamente essa é a linha, a primeira linha de defesa. Né?
4: É, e o tempo que ela teve para adaptar aquele teletrin que ele tinha passado para ela para um teletrin intergaláctico? <risos> vai que ela botou um chip pré-pago de uma operadora brasileira <risos> que não chegue em lugar nenhum essa <risos> bodega. Ai, Aí pode ser,
1: pode ser. Ai, ai. Pedro Gabriel Mota Figueiredo, 29 anos, técnico de informática, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha. Aí. Gostaria de deixar claro que tive e tenho ainda um certo desgosto pelo filme do Capitão Marvel. Não, não me entendam mal, nem de longe o pior filme da Marvel, mas também não é o melhor. Não, também é. acho que não é o melhor. Sim. Okay. Alguns dos pontos tratados no Nerdcast não foram os que me desanimaram. Mas principal talvez seja os screws. Uh, recentemente vi a animação Marvel Knights, que foi um muito nostálgico, e lá tem a face mais característica dos aliens, serem uns grandes filhos da puta. O que eu senti <risos> falta no filme. Entendi o ponto das meninas no caso, realmente o cara queria apenas uma família, entretanto é, um toque mais lindo seria a traição por parte dele posterior a conseguir o que queria. Seria uma ótima forma de mostrar que Guerra é guerra e não tem bom nem tem ruim. Mas tive outra visão pós-Deadcast, pois o filme realmente é muito bom, olha aí. É porque a gente acabou falando assim, ah, aqueles Skrulls serem bonzinhos não significa que todos os Skrulls são bonzinhos e que eles fizeram essa inversão de valores, né? Porque os Skrulls nos quadrinhos sempre foram tratados como vilões, entendeu? Sim. Mas foi a
4: posição que foi colocada no filme os Skrulls, porque o projeto todo lá da Marvel tava voltado pra eles nesse sentido, então se, se ele tivesse esse plot twist da trairagem no final meio que desconstruiria a justificativa do próprio Projeto
1: Pegasus, né? É, é, eu acho que ficaria meio, caraca, os caras enganaram a mulher por tanto tempo assim, né? Ficou, ia ficar estranho. É, eu não vi problema em, em essa ser uma família Screw que queria simplesmente fugir dessa guerra toda, dessa loucura toda. eu não vi tipo assim, eu, eu fiquei imaginando se, assim, ah, será que a galera que é mais pé nos quadrinhos ficou puta porque os Screws não foram inteiramente tratados como vilões e a traição tava mais do lado do Kree e tal. Primeiro que eu não acho o Scree Flux. Nem império chiar. Eu acho que essas raças são alienígenas no universo Marvel são muito tratadas mais ou menos como humanidade. Tem de tudo, né? Tem bom, tem
4: mal, tem... Aquela série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. que eu ainda acompanho, ela mostrou na primeira e na segunda temporada um lado do Scree que os filmes não mostram. Então, uh -huh. ali se, não sei se é considerado o canon ali no universo do MCU ou não, esse Agents of S.H.I.E.L.D. Até porque tem o Coulson lá e tal que ressuscitou, depois o Vingadores, aquela coisa Toda? É considerado não sim. É considerado canon? Então, e ele mostra um lado dos Kree. Inclusive, o próprio Coulson tem sangue Kree hoje, né? Porque o ele passou por uma. Quê? O... O é? Quê? Sim. O, o, quê? Coulson... o Coulson morreu no Vingadores 1. Não foi o Loki, não morreu. matou ele? É. Então, ele foi ressuscitado com transfusão
1: de sangue Kree. Nossa, mãe do céu!
4: E aí gera toda uma, uma mudança dele que acaba conectando depois com aqueles, os outros heróis. e puta, é, é legal, é legal, mas mostra esse lado do dos Crees serem também grandíssimos filhos da puta. Uhum. Mas o que me preocupou mais, Jovem Nerd, não foi nada disso, dos Crews serem gente boa, não serem ruim. O que me preocupou de verdade, do, do, depois de ouvir o Nerdcast, é o preço do carreto que eles pagaram pra levar aquele monte de mesa de pebolim, de mesa de sinuca. <risos>
1: Caraca, cara!
4: Exatamente! Quanta mudança eu já fiz na vida, eu imagino, cara, de São Bernardo pra Serra Negra, eu paguei o cu da bunda, eu imagino... <risos> Da base americana pro laboratório invisível, rapaz. Só isso faliu. <risos> faliu o projeto.
1: <risos> tá tudo explicado <risos> John Ronald Groot Tolkien. Afinal, a Terra-média foi realmente inventada por causa das línguas que ele criou na faculdade, é isso? Sem Eu... dúvida,
2: sem dúvida foi criada. Tolkien, na verdade, só precisava de uma... ele falava que ele tinha um vício secreto a Secret Vice, que eram criar línguas. Só que aí ele criou uma língua tão complexa, duas em especial, tão complexas, que ele falou, eu preciso de uma desculpa pra usar essa língua. <risos> aí ele inventou um monte de história só pra enfiar a língua no meio. Então, mas isso precede o próprio Hobbit ou não?
0: Não, precede tudo. Uma coisa que é importante ter em mente é o seguinte, essa coisa de inventar línguas vem desde a infância do Tolkien, que é um negócio que tem na infância de quase toda criança, né? De quase toda não, mas de muitas crianças. Só que a gente liga, inventa a língua do P.
1: Só, pois é. no máximo. É, pois
0: é. No começo era assim, parecia a língua do P. Então eles usavam nomes de animais no lugar de verbo, coisa desse tipo. Só que aí, os amigos dele e os primos pararam, e ele continuou. Ele não parou. Ele começou a aprender francês, depois latim, depois grego, e começou a usar o que ele aprendia nessas línguas reais, nas línguas inventadas dele, e continuou. Foi continuando. E ao mesmo tempo, aprendendo mitologia, conto de fadas e tal. E, no fim, ele juntou tudo isso num caldeirão só, até virar as línguas élficas que antes de ter histórias mesmo, quando ele tava pra se tornar soldado na Primeira Guerra Mundial, ele já tinha duas línguas rascunhadas, duas línguas meio prontas, que já são os ancestrais das duas línguas élficas, que são o Quenya e, e o Sindri. Então veio antes das histórias mesmo, 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 mesmo. Estavam já rascunhadas as línguas antes das histórias, de fato.
1: Isso que é o... é a minha dúvida, porque, quando ele vai criar a língua nova, primeiro, ele tá criando sem contexto. Ela tem que ter uma base, ela tem que ter uma raiz. Toda língua
2: tem uma raiz, entendeu? Entendi, mas o que acontece é o seguinte, o Tolkien, ele tinha uma ligação muito íntima com as palavras. Então, ele enxergava as palavras quase como música. Ele entendia a fonética, a sonoridade para ele era muito importante. Então, quando ele era pequeno em Birgman, ele viu um monte de vagões de trem, né? Era uma cidade muito industrializada, e ele viu umas palavras gigantescas. Quando ele descobriu que aquilo ali era o galês, ele se apaixonou pela forma visual das palavras e pelo som do galês. Uhum. Então, pela questão dele gostar, é como se fosse quase um ritmo musical que você gosta, então ele viu no galês uma cor, e quando ele encontrou o finlandês, ele viu uma outra cor, então é como alguém que gosta de música clássica e gosta de rock melódico sabe? Uhum. Então ele enxergava dessa forma, com sabores diferentes, com cores diferentes então do finlandês, ele tinha esse gosto, e surgiu o quenya, que é o alto, o élfico né, a língua mais nobre, você tem toda uma raiz, porque ele amava o finlandês, né? tanto a questão cultural, dos mitos, quanto da sonoridade.
1: Então o Quênia tem uma raiz finlandesa, de fato, é isso?
2: Exato. E o Silmarillion também bebe muito da Finlândia. Uhum. O livro em si. Uhum.
0: O Quenya, além do finlandês, tem também o latim, que é bem importante, e o grego. É meio mistureba. O Quenya é o mais misturado. E aí o Sindarin é uma coisa mais pura, com uma cara mais celta, digamos, mais próxima do galês, que nem o César falou.
2: Então era por isso. Era o barato dele como alguém que gosta de qualquer outro tipo de arte. né? E a sonoridade tinha essas formas pra ele. É curioso porque dá para perceber
3: isso no não se né? Na descrição do mundo, a forma como eles criam as coisas é através das palavras e da música, né?
2: Exato. O Tolkien, muita gente tem dificuldade para entender até que ponto ele está falando em sentido figurado e até que ponto era real, entre aspas, dentro da história, né? Mas um dos grandes baratos dele era exatamente fazer esse mix, misturar. Você não sabe onde uma coisa está começando e terminando a outra, né? Então, a forma da palavra, da língua, é exatamente isso. Ele falava que a mitologia é a língua e a língua é a mitologia ele fazia muito esse jogo do real, do imaginário, do que é, do que não é
1: você sabe falar alguma coisa de Quenya ou Sindarin?
2: O Reinaldo é bom no Elfo,
0: Quenya. A saudação tradicional do meu canal no YouTube é o famoso Ellen Silalumenomentielvo
1: Ah, essa é fácil, essa tá no filme isso aí é só decorar
0: Não, mas é sacanagem, eu gosto também de Tieliana, que é que o sol brilhe sobre o seu caminho
1: E o, como é que é? Enlatsila não Ellen é tão fácil, sila... né, jovem? Não é tão fácil. Peraí, peraí. É, não, é, faz muito tempo. Helen que... Sila, Omentielvo.
0: Alguma coisa assim, né? É. Elen, Sila, Lumen, Omentielvo. Lumen, Omentielvo. Exatamente.
1: É, mas quase a mesma coisa. que uma, uma estrela brilha sobre o nosso encontro, né?
0: Mas atenção, Alexandre. Sila, jamais. Porque não existe oxítona em élfico. Ou quase não existe. Ah. Então é tudo paroxítona ou proparoxítona, cara. Então Sila não existe, como diria o padre Quevedo. Sim. Es... Silla. Ellen Sila Lumen Omentiel. Muito interessante. É bom. que eu ia
2: comentar que o Ellen é sempre essa questão de, de é, estrela, né? Porque os elfos chamam Eldar o povo das estrelas. Uh -huh. Então, El é sempre esse radical, esse sufixo. Então, por exemplo, uma outra que eu gosto muito chama Aya e Arendil Elenion Ankalima. salve a mais brilhante das estrelas.
1: É, isso é maneiro assim, quando a gente que é super leigo, pelo menos consegue captar quando você vai lendo o nomes e etc. A estrutura dos prefixos e sufixos, né? Ou seja, a coisa não se chama tipo Morgoth, é Minas Tirith. É, todos esses nomes eles têm. Não Morgoth eu não sei se é um nome próprio ou simplesmente ou tem alguma.
0: É um apelido, né? Um epíteto, né? Que virou nome próprio. Quer dizer, o inimigo negro, né? Mas... É, é bom então. Então existe uma estrutura na palavra. Como os próprios
1: Nazgûl, né? Não é um nome só que ele inventou, né? Tem existe uma estrutura linguística nos. Gull, né? N'gul, que é o espectro, né? E Nas, o anel, então eles são os espectros do anel. Nazgul.
2: Exato. Tudo, tudo, na verdade, a grande crítica do Tolkien para as obras do C.S. Lewis, o melhor amigo dele, era, ele falava o seguinte, eu não suporto essa mania do C.S. Lewis simplesmente jogar nomes.
1: É, exato, o cara inventou o um nome qualquer. É. O, pro Tolkien tinha que ter uma base, né, pra inventar o um nome.
2: E o pior é que era o contrário. Ele saía do nome e o resto é que vinha.
1: É, exato.
2: Quando ele começava alguma coisa, por exemplo, uma coisa que eu, a gente tem um, Eu tenho um vídeo que eu falo de dicas, né? Tipo assim, não fique com medo. Você vai conseguir ler o seu marido. Então, quando começar a aparecer um monte de nome, fique tranquilo. Tudo que é Herédia é montanha.
1: Herédia, exato.
2: Tudo que aparecer um tol é ilha. Então, aí você vai entrando no... Minas é torre.
1: Minas é torre, exato.
2: Torre da vigia, né? Aí você vai adequando. Quando o cara começa... E aí começa a brincadeira. Aí você começa a captar ele por duas paixões. Tanto aprender as línguas, quanto a própria história em si. É, por exemplo, Minas
1: Tivis, que você falou aí, a Torre da Vidia, né? E Minas Morgul?
2: Nossa, ô
0: Reinaldo eu não lembro do Morgul, é. é é, esse, feiti é feitiçaria, ah, é, torre, é Torre da Feitiçaria, na verdade é da, das artes negras, o Google tem um monte de significados meio juntos, mas nesse caso tem o um sentido de arte ou de habilidade engenho e tal. E o Tolkien é tão foda que ele, ele
1: vai dando múltiplos nomes para as mesmas coisas de acordo com a história mitológica do que vai acontecer na mitologia que ele criou por exemplo, Minas Morgul era aquela torre que tem ali na lateral da cadeia de montanhas de Mordor, né? Que o Frodo e o Sam vem e no filme a gente vê Minas, os exércitos de Sauron saindo de lá, e ele tem aquele raio verde que solta pra cima, aquela parada. Aquilo é Minas Morgul. Mas, olha só que foda, aquilo era uma cidade capturada de Gondor.
0: Exatamente, é. era, era
1: Minas Ithil. Que se chamava Minas o que se chama é a torre da lua nascente, né? Nascente, assim.
0: isso. É. é, uma era do sol, né? A outra era da lua. E
1: a é maneira que, assim, é. então ele tinha um nome, Minas Ithil, o um nome original da parada, e ela foi capturada curada né pelos exércitos de Sauron e eles mudaram pra torre da bruxaria da necromancia Minas Morgon, né? Mudou o nome, cara. É muito maneiro porque, através da linguagem, ele vai contando a história do que aconteceu né, nesse mundo, cara. É muito foda.
0: E esse processo parece muito com as mitologias reais, né? Com, quando você olha pra Homero lá nos gregos ou você pega a Bíblia ou as sagas escandinavas, os Edas escandinavos uhum. O personagem, ele tem um feito novo, ele ganha um nome novo ele ganha um apelido novo. Os nomes do personagem que vão mudando Vão contando a história dele Ou mesmo aqui nos índios brasileiros Você sabe que quando um, um Tupiniquim Um Tupinambá matava um inimigo pra comer né Naqueles rituais antropofágicos O cara ganhava o nome do inimigo que ele matava né Ou ganhava um nome novo Então isso é bem coisa das tradições heróicas Mitológicas do mundo real mesmo Que o cara aproveita Agora a gente falou aí o nome de
3: Minas Morgo Minas Tirif E Minas Gerais O que <risos> significa?
0: O <risos> pessoal se confunde Fala Minas Minas Moria Em vez de falar de, No caso de, de, de Moria é, é Minas de, de Minas Gerais Gerais mesmo. O pessoal acha que é a mesma coisa que Minas Morgo, Minas Tide. Não, Moria é Minas de Minas Gerais, né? É, Minas Gerais deve ser a torre do pão de queijo,
2: algo do gênero, né? Respeita as minas. <risos> Esse negócio do nome é um barato tão grande, porque assim, tem muita presepada que o próprio Tolkien fez pra ele e depois ele teve que se virar. O Reinaldo citou agora o Eda, né? O que acontece? Como o Tolkien ele bebia de muita fonte nórdica, né? Então ele lia muita coisa e dessas coisas ele começava também a criar em cima dele. Tipo um pouquinho de plágio de lá, um pouquinho de inspiração daqui. E no Eda, ele tava lendo lá um, um Eda uma vez e ele viu um monte de nome legal. Ele viu um tal de Gandalf, ele viu um um, um um Dori, um Nori, um Dori. É Sério? Indore. Não, calma aí. Você
0: tá dizendo que Gandalf é um nome copiado? É. escarrado. Cuspida e escarrado. E escarrado. Igual Não assim. só esse. Todos Coisa. os nomes de anões. Todos Não. os nomes de anões, quase. Mas copiado um, aonde? De um texto chamado que tá no EDA, que nem o Cesar falou, chama um texto chamado Dvergatal, que quer dizer exatamente a lista dos anões. Então ele copiou quase a lista dos anões pro Hobbit, <risos> que tava lá no texto nórdico.
1: Caralho, que safado. Não tem
0: direito autoral? É, pois Não. é. Vantagem de dar Acho que expirou é já, cara. viu? Já, exato. Acho que expirou. <risos> a, tá a Zagal tá nessa lista? Não, a Zagal não, porque aí é o nome da língua dos anões que ele mesmo criou. A Zagal não. Mas <risos> é. São os nomes, os nomes do Hobbit, basicamente. E
2: uma coisa legal dessas cópias dele é que é assim, quando você começa a enxergar isso, você fala assim, cara, agora eu entendi da onde ele bebeu. E aí, uma série de explicações do mundo dele começam a, a ter explicações que não ele deu, mas do que ele estava fazendo na época. Hum. É muito louco. Então por que, que você entende que a pronúncia de certa... Por exemplo, algumas palavras nas línguas élficas, o F tem um som levemente de V. E o Gandalf, que tem F no final, não tem V. Por quê? Porque vem de outra raiz. Uhum. Mas por que, que vem de outra raiz? Porque ele estava lendo na época. E ele chutou isso sem a mínima pretensão. Ele não estava escrevendo nada importante, era uma história para os filhos. E aí ele estava lá no tal do Voluspa, que é uma parte lá dentro do Eda no Eda, e começou a arrancar esse monte de nome aí.
1: O você está falando de textos nórdicos, é isso?
2: Isso, escandinavos. Da, isso, isso, em especial da Islândia, né? Uhum.
1: Que é da onde vem a maior, a maior fonte escrita, né, da, de mitologia nórdica, etc. Vem mais da Islândia, né, do que...
2: A Finlândia, a Finlândia também tem um compêndio chamado Kalevala, né? Uhum.
0: É, é, que é, bem, e... é bem mais recente, né? Isso foi só no século XIX que compilaram, né? O ainda já foi na Idade Média mesmo. O Kalevala, o pessoal pegou da, ainda da, da literatura oral já no século XIX, bem depois também.
2: Mas o, o Tolkien, ele, ele, ele tinha múltiplas fontes, mas esses dois era ele que ele curtia mais. Viu? Por exemplo, os filhos de Húrin têm uma fonte bem grande num conto chamado Kullervo, que era dentro do Kalevala.
0: Que isso, né? isso,
2: Então, mas tem, tem uma barata, assim, tem um monte de história. assim, Por exemplo, ele se deu o trabalho de criar, cada personagem tem uma média de três, quatro nomes. E aí, ele vai mudando os nomes, porque assim, olha como é a vida dos elfos, que doideira. Quando o elfo nasce, ele tem o nome que o pai dá e tem o nome que a mãe dá. Só que a mãe demora mais pra dar o nome pro filho, porque a mãe sente qual é o nome que a criança tem que ter, pela energia entre aspas, pela vibe da criança e aí depois ele começa a ter os apelidos ligados a grandes feitos que ele teve, então Galadriel por exemplo tem quatro nomes, então aí ele escolhe qual dos três ou quatro ou cinco nomes que ele vai pegar pra si, é, é muito é? louco
3: é, quais são os nomes da Galadriel?
2: Então, o próprio nome da Galadriel, que é o final mesmo, o Tolkien morreu sem dar a completa explicação, mas vamos supor, o pai dela chegou e batizou ela de nobre mulher que em Quenya fica Artanis. Só que aí depois, a mãe dela veio e falou: não, ela é uma donzela-homem. Por quê? Porque ela era grande. Galadriel tem 1,93 de altura. Ela já era uma, ela era uma mulher corpulenta, né? Então chamou ela de Nerwen. E aí ficou Nerwen um tempo. Depois, ela arranjou um namorado chamado Celeborn. E aí o Celeborn chamou ela de Alatariel, que é senhora coroada com uma grinalda radiante. Caraca! E aí, Galadriel é a forma como. Os Silvestres falam a Lataria, Então ela escolheu a última forma Que é a forma que o povo de Lothloren Acabou por chamá-la no final das contas Então assim, só que ainda isso não é canônico Porque
1: Galadriel é da galera
2: é, 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 bem <risos> é, a galera decidiu Que era Galadriel e ela
1: curtiu A história É isso, porque ela é da galera pô.
2: Foi mais ou menos isso <risos> E quer dizer, Olha que legal, Galad é luz radiante Então ela tem uma O cabelo dela é uma grinalda radiante O cabelo dela foi que inspirou Fead o elfo treteiro da porra toda A criar a Silmarils Quando ele olhou pro cabelo da Galadriel Ele falou, nossa, isso mistura dourado com prata Que coisa linda E aí ele criou a Silmarils Inspirado no cabelo da Galadriel
1: E ela deu três fios pro Gimli
2: E nada pro Fëanor <risos> E o Fëanor pediu, hein O cabelo e ela negou
1: Pois é, rapaz, não é qualquer um É muito doido. O Gimli é tinha valor, falou. rapaz <risos>
0: Não, ali são os feromônios da barba. Aqueles feromônios que vêm da barba que lá umidifica. Que lá tem uma coisa diferente.
2: E o Fëanor era merdeiro demais. Era merdeiro. O Fëanor, só pra completar a questão dos nomes, ele é o espírito de fogo, né? Sim. Porque feia é espírito. Então, assim, por quê? Porque a mãe dele batizou ele assim e ela acabou meio desistindo da vida dela. Porque ela falou que parece que o meu filho consumiu toda a energia que eu poderia dar. E eu não quero ter outros. Então a explicação do nome do Feno tem o da mãe. E aí, você, ao ler a raiz do nome, você entende. De fato, a língua começava tudo.
1: Ah, então peraí. Então Nor
0: é fogo, é isso?
2: Anor é. Anor. Isso, porque a Nor é do Sol, né? Ô Reinaldo, o Oi. Anor já veio do Sol, no caso do Feanor?
0: Muito provavelmente não, porque quando ele nasce não, não existia sol ainda, nele. Né? De ele fato, tá já adulto. não tinha subido a nave, né? É, provavelmente é, é uma das palavras pra fogo que deu o nome pro sol e na ao contrário.
1: Então, porque quando o Gandalf tá enfrentando lá o, o Balrog, ele fala que ele é o portador do fogo de Arnor.
0: De Arnor, exatamente, do Sol. De Arnor, é. Que ele fala também que ele é um servo do fogo secreto, né? Que o fogo secreto isso. é o poder criador de Deus, na verdade, do Ero e né? Isso que é o fogo secreto. Então, na verdade, ele, ele tá falando, eu sou um enviado de Deus, no fundo, que ele tá falando é isso. Que eu...
1: Ah, olha só, eu, é porque ele fala, eu sou um servo do fogo secreto, portador da chama de Arnor. Isso. Caralho, que... O
2: Anor, na verdade, ele é uma versão mais recente da palavra anterior, nar, que é chama. Chama, isso mesmo. Então ele é, é o espírito aí. de chama. Que maneiro.
1: Nervoso. Muito maneiro, porque tudo se junta. Porque quando você começa a entender a, a, a estrutura das palavras, você vai entendendo o significado da, dos nomes e tudo. É muito maneiro. Aliás, esses significados Eles também se traduzem em coisas que têm nomes mais mundanos, né? Por exemplo, Rivendell, que ele acaba fazendo uma coisa que acontece muito nas, em línguas que tem a origem saxã e tal, que que você uh, unir várias palavras e criar uma nova palavra, né? Isso. Então, por exemplo, Rivendell, que é, é a junção de duas palavras que eu li em algum lugar que ele escreveu um compendium de, de guia para a tradução de vários termos dele, né? Então, por exemplo, Valfenda é uma tradução do significado da estrutura das palavras que formam Rivendell, né? é muito maneira a preocupação dele com a linguística é que ele vai dizer, traduzir isso pra outra língua, não importe essas palavras como uma palavra estrangeira, porque ela tem um significado que a pessoa deve entender. Exatamente.
0: E, e não só isso, como, por exemplo, dell não é a palavra mais usada pra vale em inglês, né? é uma palavra um pouquinho mais antiga, não tem vale, tem vale, uhum. uhum. dell é uma coisa mais antiga. Então, em português, o pessoal usou o val, que você encontra em nomes de lugares mais antigos em Portugal, por exemplo, uh -huh. com esse sentido de vale. Então, tem até esse cuidado na hora de traduzir também. E essa parte, eu acho incrível, cara, incrível. Esse guia é genial, é genial. Ele, tem ele hoje, você acha ele numa, numa, num guia comentado do Senhor dos Anéis. É um guia capítulo a capítulo comentado de referências do Senhor dos Anéis e no final dele tem esse guia aí. Tem um que eu acho muito legal, que eu acho também o, na época foi o Ronald Kirmes e minha orientadora também, a Lenita Steves foi minha, minha orientadora de doutorado que fez, que eu achei uma puta sacada. Tem um sobrenome Hobbit que é Brace Girdle. Brace Girdle é, é tipo um cinto apertado, uma, coi uma coisa assim. E aí pra parecer com um sobrenome que seria um sobrenome de verdade em português, ficou Justa Correia, né? Correia é um sobrenome comum ah, em português, aham. e Justa, aí ficou Justa Correia, eu achei bem bacana, uma sacada bem legal.
1: E tem o, o, o Proud Feet também, né? Que os Pés Soberbos. Pés né?
0: Soberbos, exatamente.
2: Cara,
1: muito, é muito... E bom. aí
2: que você também tem, por exemplo, no caso de Valfenda, aí você tem como os elfos chamam, Chama Ah, em, em, em Ladres.
1: É, isso. Em ladris, é claro, em Ladres.
2: E aí, não para por aí, porque Valfenda também é conhecido como a última casa amiga, então assim, você vai... O mesmo Lugar, tem três, quatro nomes. Aonde você vai andando, o negócio vai <risos> tá mudando. É muito louco isso aí. É, tipo geologia,
1: tem as camadas. O é, tem porquê? Não é à toa. Faz sentido, é. porque cada povo tem a sua significado. A história do lugar carrega o nome deles. É, é muito maneiro, cara. O Tolkien né? é incrível. Isso
3: é maneiro porque isso que faz o, essa mitologia ser tão atrativa, né? Porque ela parece ver, verdadeira, né?
1: Exata. Porque isso.
3: não é só uma mudança de nome, né? Agora eu chamo metro de Shelepa.
1: <risos> Exato
3: exatamente. Tem motivo, e aí centímetros é Johnny, e, sabe E aí, é uma chelepa e 20 Johnny, sabe, <risos> não faz Tem
2: muito livro que é assim Mas olha, olha só, uma chelepa e 20 Johnny, que são 1,20m é o máximo do tamanho de um Hobbit Tá certo <risos> então? Olha só, olha ah, ah.
0: que beleza Uma coisa que o Cesar falou, ele conseguia incorporar até o, a, a, as, os eslizes, ou as coisas que ele se arrependia depois, nesse esquema que nem a primeira edição do Hobbit, né, primeira edição do Hobbit, não sei se você sabe, o Gollum dá de boa o anel pro Bilbo, sem briga, uh -huh. sem briga nenhuma. Uh -huh. O Bilbo ganha dele nas adivinhas, o Gollum fala... Ah, então... É, porque não era nada de importante o anel. Não, é, sim, quer dizer, na verdade o Bilbo tinha achado e ficou com ele no bolso, mas o, o Gollum não, não tem, não rola trauma nenhum e o Gollum leva na, na boa o, o Bilbo pra saída.
1: Não, eu sei, mas é porque, é porque quando ele escreveu o Hobbit, não, não era o, um anel, era só um anel mágico, que você ficava invisível.
0: Exato, mas aí qual, qual que é o golpe do malandro no, no, na segunda edição? Como aí tem o Senhor dos Anéis, ele fala não, essa versão aqui é de um de uma outra variante do manuscrito, dos vários é, manuscritos. É, é,
1: exato, boa.
0: Que o Bilbo escreveu, para ninguém contestar é. o direito dele ao anel. <risos> Ah, tem mais essa ainda. Então, é e, e realmente tem um monte de variante que do Medieval. Né? Essas coisas acontecem. Ah, o cara que tá escrevendo a história é o ladrão. Ele não vai dizer que ele é o ladrão. Pois, <risos> pois, é, é. pois é, Mas olha só, eu
1: acho que isso é uma coisa, isso é o, é o mais interessante de ler Tolkien, porque eu, o Azagal, todo mundo aqui, leu dos Anéis e Hobbits antes dos filmes. Não existiam os filmes quando a
0: gente leu os livros. Uhum.
1: Então, a gente, assim, os filmes são um milagre de adaptação, uma coisa que acontece uma vez a cada mil anos e tal.
0: Os <risos> dos Anéis né? O dos Hobbit e outros É, Os Anéis, exatamente.
1: <risos> Mas assim, o que eu vi durante esses anos, 15 anos aí depois, pós Os Anéis, é que muita gente que viu os filmes primeiro que conheceu a história pelos filmes e foi ler os livros achou os livros muito cansativos muito arrastados e tal. Então... Até você chegar na festa malandro. <risos> Já falei isso aqui, é uma luta. Você tem que entender uma coisa, o filme, como qualquer filme, ele tem um senso de urgência, tudo acontece amarradinho tudo acontece bem, né? Pra te deixar... Pra te... E olha que tem gente que acha os filmes arrastados. Mas quando você vai pro livro, você tem que entender é que o livro, ele não é nem de perto algo que o filme tentou ser né? os livros são um mergulho nessa mente do Tolkien, o objetivo dele lá é muito mais criar o mundo então quando você está lendo o livro, você não está só lendo a história do Frodo, do Sam, de todo mundo da Guerra do Anel, etc. você está mergulhando na Terra-média na estrutura das palavras que o Tolkien criou, no que acontece com a flora, sabe, durante as estações do ano, essa flor só nasce aqui por causa de entendeu? Então assim, você vai ler essas coisas, se você não tá procurando só a aventura, você realmente vai achar lento e tal mas assim, eu sempre mudo muda um pouco a, a sintonia da sua expectativa pra, deixa eu ler uma história que o cara vai me convencer que esse mundo existe e foi isso que todo leitor de Tolkien levou, quando foi ver os filmes, então, assim, caraca, o Peter Jackson conseguiu traduzir esse sentimento de que assim, todo aquele não pode ser prolixo que o mas ele conseguiu trazer esse sentimento de pô, esse lugar existe de verdade entendeu? É, e quando você tá lendo você acredita, cara você, né, É tudo, as coisas, por, por quê? Porque ele se preocupa com a estrutura da nomenclatura das coisas, com a história das coisas, com os quatro nomes que a coisa teve diferente, por quê? Teve povos que conquistaram isso e mudaram o nome quase... ele se preocupa também com ladrilho
0: <risos> sim, sim pior que é com a, com, a chaminé, com a chaminé, com as tapeçarias e ele se preocupa pra caralho com o Tom Bombadil, mano <risos> Ah, exato, né? Mas olha só, essa história do ladrilho, pra você
2: ter uma noção, teve uma vez que eu fiz uma análise disso, é engraçado você falar isso, porque, cara, tem assunto pra mais de Chepa aqui, né? Agora, agora eu não vou usar mais metro nunca mais na minha vida.
3: Chelepa. <risos>
2: chelepa, chelepa. Porque o ladrilho é o seguinte, na, no começo da descrição do Hobbit, o Tolkien fala a entrada, o hall de entrada de bolsão era todo ladrilhado e atapetado. Isso quer dizer que os Hobbits mexiam com cerâmica. E se os Hobbits mexiam com cerâmica, eles tinham uma certa produção industrial, ou em algum nível... Manufatura, manufatura. Isso, uma se... manufatura. Então assim, você começa a desenvolver, e aí você começa a entender que alguns Hobbits usavam botas, porque eles eram trabalhadores, que só os ricos andavam, tinham aquelas casinhas de toca. Então aí você começa a pegar aquele ambiente do filme, e começa a expandir ele para um nível assim, tipo... Estourar a mente Porque é um nível de detalhamento De informação é. que é sensacional né? Eu pelo menos pido. É, Você
1: tá lendo uma aventura dentro de uma enciclopédia É basicamente isso, sobre a Terra-média
2: <risos> É, por aí E ele adora fazer um negócio também que eu acho demais é Ele evoca um passado E deixa você boiando <risos> Tipo ele fala, aqui existiu O antigo reino de Eregion Olha aquele pássaro, vamos seguir por aquele caminho Aí você fala, mas que raios é Eregion O que que tinha aqui, o que que os caras faziam nessa bagaça Aí os caras não falam nada e você segue E fica aquela pergunta no ar Só que não é uma pergunta, são tipo 300 perguntas E aí você vai em outro livro E aí no outro livro tem
1: Tem essa história de que ele foi para a Primeira Guerra Mundial como soldado, né, ele teve lá, teve na Batalha do Somme, e ele já tinha toda a estrutura da Terra Média do que se tornou o livro Silmarillion, compilado pelo filho dele, né, o Christopher. Ele já, ia, ele já estava escrevendo, já estava desenhando essa gênese desse universo, né? Muito mais pela vontade de criar esse mundo para as línguas que ele tinha inventado do que de fato escrever uma história que fosse publicável, certo?
0: Tem uma coisa também que é legal, levar em conta, que pouca gente sabe, nessa fase aí que ele tá na guerra, ele queria mais na verdade ser só poeta, uhum. ele não tinha tanta pretensão de fazer narrativa então ele fazia uns poemas que meio que citavam, sei lá, o Earendil por exemplo ou algumas outras figuras, acho que chegava a falar de Valinor e tal, mas a ideia de fazer a narrativa não tava tão clara, eu acho, eu acho que o que empurra ele pra fazer narrativa mesmo, eu acho que é a guerra, cara, e não como alegoria não que ele, tipo, ah, eu vou fazer uma, uma versão aqui da guerra, então os elfos são os ingleses, os alemães são os orcs e beleza. Uh -huh. E ele fala isso numa carta pro filho dele, pro Christopher, quando o filho dele tá na Segunda Guerra Mundial, tá lutando lá na África do Sul, ele fala, quem me acordou pra essa coisa da beleza do terror, de Morgoth e, e os orcs e os elfos, foi a experiência de estar tá na guerra. Então eu acho que a guerra, acho que tem que ressaltar bem mesmo, e acho que o filme, pelo visto, vai ressaltar isso, né? Que é a guerra que dá esse estalo na cabeça dele pra valer, assim.
1: Uma coisa que eu li é que o companheirismo, esse companheirismo do, principalmente do Frodo e do Sam, essa irmandade, essa coisa de eu um vou com você até o final... Bromance! Bromance! Não, cara... <risos> é o companheirismo da guerra. Ele trouxe isso da guerra, porque ele sabia o que era viver isso, né?
0: Não, ele fala o seguinte, do caso do Sam, porque não é à toa que o Sam é meio que o capial o caipira, né? E o Frodo é um cara mais educado. É, ele fala que... Por que o Sam é tão corajoso? Porque ele, ele vê no Sam os soldados rasos da Inglaterra, os caras que vinham lá da zona rural inglesa, os caras perdidaço jogado na primeira guerra industrial da história da humanidade, os caras super corajosos Corajosos, muito mais corajosos que ele próprio. Então o Sam reflete, sim, esses caras. E muito leais aos seus oficiais e tal. Então, é, é, com certeza, você tá super certo. É por aí mesmo.
2: O interessante da guerra é que existem ecos tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra nas obras. Porque quando o Tolkien passou por todas as experiências em Some, e vale lembrar que C.S. Lewis também estava por lá... Isso, é... se
1: alguém não sabe, o C.S. Lewis é o escritor de Nárnia, né? Que também virou um monte de filmes, etc. Tal. Ele era amigão do Tolkien, né? E eles tinham esse grupo de... Se correspondiam demais
0: Escreviam juntos, né, cara? Bem maneiro Bebiam muita cerveja nos pubs lá de Oxford é. É, Na
2: verdade, eles só mudaram de pub Quando a cerveja acabava Aí eles iam pro segundo <risos> Quando acabava a cerveja no Eagle and Child Eles iam pro White Horse, acho que chamava E aí o, o dono do White Horse sabia Que o Eagle and Child tinha acabado a cerveja que eles só iam pra lá quando acontecia isso Pra você ter uma noção Nossa, e eu aumentaria o preço na hora <risos> E não vendemos fiado Porque eles não voltam amanhã, né? <risos> É, exato. <risos> e o, o lance da guerra é o seguinte: a primeira guerra ela reverberou nas memórias, né, nas reminiscências do Tolkien, e isso tem muito a ver com a construção do Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis ele começa a branco e ele vai fazendo um degradê até terminar em negro, né? Então ele tem aquela questão animada do hobbit ainda no, nos primeiros capítulos e depois o tom vai mudando, Foi né? Porradaria, exato, é sinistro. Exato. E então a visão dele da guerra está refletida sim nas guerras que nós temos no Senhor dos Anéis. Mas quem revisava capítulo a capítulo com ele Era o Christopher Tolkien via correspondência Então o filho dele estava vivendo a mesma experiência Enquanto o pai escrevia o livro ah. Então esse vai e volta das cartas é muito importante Por exemplo, os mapas que nós vemos hoje Em todos os livros do Tolkien foram feitos pelo Christopher Ah é.
3: Mas né? ele já revisava antes do livro ser publicado?
2: Sim, porque por exemplo Ele escrevia lá e falava assim Tenho minhas dúvidas se Larak não é um bom nome O que você você acha? Aliás, eu criei o nome de uma flor, muito legal, observe essa flor. E aí o Christopher, ele respondia pra ele, de fato, eu gosto muito de Laraque, apesar de Ongoland um ser muito bom também. Ah, a flor eu gostei, acho que participa. Aliás, eu vi uma flor outro dia no campo, sei lá das quantas, e eles trocavam um papo e iam revisando o livro juntos. Por isso que ele é chato, mano. Um cara tá, tá desde o começo aí. Tá
1: desde o começo, exatamente, construiu junto.
2: Tem uma passagem muito tocante na biografia que o Christopher fala um relato assim, que quando ele era muito pequeno ele ficava encolhido na poltrona do pai dele só tinha a luz da lareira e o pai dele ficava cantando essa poesia ou cantando a história de Beren e Lúthien da cabeça dele então ele escutou a primeira versão de Beren e Lúthien com o pai dele recitando as palavras ao vento, enquanto ele tava encolhido na cadeira numa noite de inverno pô, é demais isso aí né o Christopher tá
1: vivo ainda,
0: tá com 94 anos cara é elfo
1: esse é.
3: desgraçado aí <risos> Ué, número. <risos> número,
0: é número é número, no é número, menoriano acho que é plausível né? medoriano, acho que é plausível. Ele tá mais velho que o
1: pai, o pai morreu com 81. Ele Exato. Ele tá mais velho que o pai de
0: qualquer jeito.
1: <risos> Não, eu sei, cara, mas é porque ele, ele é atingiu uma idade mais avançada que o próprio pai.
2: E ele lançou um livro aos 93, né? Isso é sensacional. Caraca. A Queda de Gondolin, que é o último livro que veste a toda a mitologia, né? É, foi editado aos 93 anos. Anon,
1: <risos> Ethel, o Hobbit, que foi o primeiro livro publicado dele, né? Isso, de ficção foi o primeiro. Sim, então, O Hobbit é de 1937. Isso. Né? Ou seja, muito depois... Da, da guerra, de todas as experiências dele na, na trincheira e tal. E aí, quer dizer, e ele diz, né, ele que, que escreveu pros filhos uma história né mais simples, infantil e tal naquele universo. Uma aventura. Uma aventura, uma aventura, exatamente, né. Fala um pouco da origem do Hobbit.
0: Uma coisa engraçada do Hobbit é que o Tolkien, gente, outra coisa legal de ressaltar, ele era meio o rei do autoplágio, cara, isso, isso é engraçado. Beleza, o Hobbit tem esse clima infantil, mas quando você pega os rascunhos do Hobbit, tem dois livros que saíram não faz muitos anos, são legais, são The History of the Hobbit, a história do Hobbit, para que você vai ver, é como se fosse uma história infantil que se passasse dentro do mundo do Silmarillion. Então ele cita a Beren Lúthien, ah. o tal do Necromante, já era um nome que ele usava no Silmarillion pro Sauron e tal. Sim, sim. A briga entre os elfos e os anões que ele fala, até no Hobbit atual ainda aparece, no, na, na versão original é a briga lá do Silmarillion entre os elfos e os anões que matam o um reélfico e tal. Então ele, ele já começa com o lado infantil, só que já, como ninguém tinha conseguido publicar o Silmarillion em terminar, ele já vai usando o autoplágio pra Dar uma, uma recheada no mundo. E de novo, a coisa nórdica também, né? A figura do, do Beorn lá, né? O nosso amigo homem-urso. Aquilo lá lembra muito o, o. Tem um herói de uma saga escandinava, que é essa coisa de virar urso, né? Os salos berserker, né? Escandinavos são literalmente com roupa de urso, né? O cara que vira urso. E também o Bel, que é um poema lá em inglês antigo. então não,
3: não, 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 não. Não é assim que fala. <risos> Que que é?
0: Be Desculpa, Beowulf. Não, Be não, não, não. Não, a pergunta certa é essa. Como é que não, fala? não. Então, como é quem? É? Beowulf! <risos> tem, que tem que ser gritando. <risos> Pode ser também. Eu não posso gritar porque tem criança dormindo aqui perto isso ah, tá, senão eu gritaria.
1: Mas o Hobbit, ele se destaca de todas as outras escritos dele como uma obra completamente diferente. O tom. Né? Eu, até que eu acho que era um problema na hora de transformar em filme, né? Porque... Não, não era problema, não. O filme queria... Não não. Era, foi não. transformar em três filmes. Não, eu sei que é o um problema, mas tipo, assim, o tom do Hobbit é muito diferente do próprio dos Anéis.
3: Não, mas aí você adapta, aí você adapta e faz do seu jeito. O problema é você adaptar, esticar até sumir.
1: Não, eu sei que, <risos> eu sei que isso é o maior problema.
0: É, aquele meme, né? Estou esticado, me sinto esticado magro, como <risos> um livro esticado por três filmes. É, exatamente. <risos> Com o recheado de elf
2: Esse meme é sensacional. Tem duas coisas sobre o Hobbit que vale a pena lembrar mesmo. O Hobbit, ele tem ecos gritantes do Silmarillion, assim, você consegue ver os paralelos, assim, gritando né, na sua cara. Só que quando o Tolkien escreveu o Hobbit, ele demorou pra entender e aí ele falou, Bilbo foi arrastado para a borda do meu mundo. Então eu costumo dizer que Bilbo Bolseiro pregou peças até em seu criador, porque o Tolkien não esperava que o Bilbo fosse bagunçar não só história história do Gandalf, mas bagunçou a vida dele também. Porque foi dele que tudo surgiu. Então, quando a gente fala do Hobbit ter esse tom, o Tolkien pensava muito nisso. Então, ele agiu em duas frentes. Ele pegou no prefácio do Senhor dos Anéis, que é aquela parte que o Azagal falou que, meu Deus, demora uma eternidade <risos> pra chegar na festa. O que, que ele tava fazendo ali? Naquela parte, ele fala o seguinte, olha, sabe aquela parte que tá no Hobbit? É porque o Bilbo contou daquele jeito. Mas eu vou contar a verdade pra vocês, a versão do Gollum que é a verdadeira. Aí ele já dá um outro tom Que é a versão de verdade Não é fantasiosa Igual o Bilbo pintou Então ele passa o prefácio Do Senhor dos Anéis inteiro Se explicando Pelo tom do Hobbit E aí ainda no final da vida Ele começou a escrever O que a gente chama De Hobbit dos anos 60 ele uh, escreveu Isso 4, ser genial Genial isso Que tem no The History of the Hobbit Que o Reinaldo citou O que, que ele faz? Ele começou a reescrever O Hobbit Com um tom totalmente soturno E ele tava sendo Totalmente coerente Ele era consoante Com o resto da mitologia Aí antes de chegar em Valfenda ele falou: Deixa assim mesmo e largou a mão. Filha uhum. da puta.
0: <risos> é, tipo é como se estivesse chamado Zack Snyder para dirigir o Hobbit, sabe? Essa é coisa <risos> daquele tipo. <risos> e
2: ele parou no meio. Mas o cara, o cara é, é o rei de fazer isso. Começa Sim. e larga. Não consegue terminar um projeto. Sim. Isso é interessante. Na biografia, um dos melhores amigos dele diz um negócio que eu acho assim impressionante e é engraçado que a família autorizou esse pedaço. Mas o amigo dele dizia o seguinte: Certa vez, Christopher Wisen diz que essas criaturas vivem para você. Porque você ainda está criando elas Quando terminar de criá-las Elas estarão mortas para você Como os átomos que compõem o nosso alimento vivo Ou seja, Tolkien ia procrastinar Até o final da vida Porque ele não queria falar Terminei <risos> <risos> Era isso que ele não queria O C.S. Lewis novamente ele fala Que o Tolkien ao contrário de todos os outros estudiosos da língua Ele não estudava a língua Ele estava dentro da linguagem Exatamente
1: E lembrando que o Silmarillion Que é o livro que todo mundo quis se apaixonar Puxando para Seus Anéis, leu os Seus Anéis e Hobbit, Aí fala assim: meu Deus, eu quero mais, o que que eu tenho? Aí todo mundo cai no Silmarillion, né? Que conta a história da Terra-média, como nasceu, toda a história dos elfos, etc. É tipo o Antigo Testamento, né? Da Terra-média. Esse livro, e nunca foi um livro, na verdade. Esse livro foi compilado pelo Christopher, filho dele, depois da morte do Tolkien, né? E ele pegou um monte de coisas que o Tolkien escreveu durante a vida inteira, sem o mínimo propósito de publicar. Ele escreveu porque ele queria, ele tinha que escrever escrever, ele tinha que criar uma história pra aquele mundo e aí o filho dele compilou de uma forma que mais ou menos conta uma história, uma série de histórias e tal e, e publicou, né? Você vê, o Tolkien jamais... Porque isso tava dentro dele, você ia, ele não tinha essa necessidade, ah, isso tem que ser publicado, tem que ser um livro. Não, ele tava escrevendo porque ele queria, ele tinha que escrever, né?
0: É bom relativizar um pouquinho isso. No, no caso do Silmarino, por exemplo, ele quase forçou a publicação, quando o Senhor dos Anéis tava meio incerto porque tava faltando papel na, na Inglaterra tipo, não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal, né? tava feia a coisa lá, por causa da falta de grana na guerra e tal, ele queria ele tentou forçar olha, só vou publicar os seus Anéis, publicar o Silmarillion junto, ah, e cada um tá. num volume só e beleza, só que aí negaram, falaram, não, é muito caro, é muito papel, desencana, não vai rolar e foi isso que deu a grande brochada nele pra ele não conseguir no fundo, quer dizer, parece que foi isso né, pra ele não conseguir infelizmente terminar o Silmarillion em vida.
1: Ah, ele deu uma brochada ah, tá. é,
0: rolou isso, rolou isso entendi,
1: não, mas então, mas você vê, isso na época dos seus Anéis, que era o que,
0: década de 50? Final dos, dos anos 40, começo dos anos 50, é isso.
1: Então o cara tá escrevendo isso desde antes da guerra, maluco. Antes da primeira guerra. É que assim, assim eu... deu brochada,
3: mas também é um negócio de falta de foco aí. <risos> Porque ah, tá. na R60 ele tava lá escrevendo Dark Hobbit. <risos> sim, sim. The Tinha... Dark Hobbit Returns Por que, que é, ele pô... não meteu a cara na porta do submarino e terminou? Tinha papel nessa época, é. porra.
2: Mas essa era a coisa que o C.S. Lewis mais empurrou ele. Se não fosse o C.S. Lewis, o autor de Narnia, ele nunca teria terminado O Senhor dos Anéis. Porque o C.S. Lewis só ia dando tapa na bunda. Meu, vai, termina isso aí, vai, termina isso daí. Aí o Christopher Tolkien lá na guerra também mandando carta pra ele. Senão ele não terminava. Ele sim. era um procrastinador Pô, peraí, extreme.
3: assim Você calma. Peraí, uma coisa, né? Uma coisa é você tá na sua casa na Inglaterra tomando chá e procrastinando. Agora na guerra eu acho vacilo cobrar também. <risos> o cara tá no meio da trincheira
2: né? não,
0: o, o, o filho acabei. dele
2: era o filho dele que tava mandando carta pra ele, ah. o filho dele que tava na guerra, entendeu?
0: Tem mais, ah, tem, tá. também tem o seguinte, o Silmarillion já tinha levado um outro não antes, porque logo depois que o Hobbit ah, saiu... você tá falando, ele falando so da segunda guerra você tá falando é. da segunda guerra isso, a segunda, a segunda oh, oh, Reinaldo, você tem razão,
1: falei merda ele quando o editor, o Hobbit fez sucesso o editor perguntou, quero mais ele quis o Silmarillion, aqui ó, oh, tem isso aqui que eu escrevi, a história da Terra-média, ele não, tem que ter Hobbit, não tem essa história?
0: exato, exatamente, isso foi é, logo depois que Hobbit saiu e fez sucesso teve isso aí ele mandou pro editor dois textos que eu me lembre bem, a, a parte da do Beren Lúthien, Beren Lúthien em prosa Beren Lúthien em poema, que aí o cara falou pô, mas prosa e poema, qual que é o certo, né? e uma história de viagem no tempo por incrível que pareça, chamado The Lost Road Estrada Perdida, que foi o um embrião de Númenor então ele mandou esse monte de coisa, o cara falou, não, isso aqui não dá chato, queremos mais Hobbit
1: exato, porra, você fez um negócio aí com os Hobbit, é muito engraçadinho, faz esse pessoal então, porque não tinha Hobbit antes do Hobbit, né? Não, na, não. No universo, da, na, na Terra-média. Ele, ele nunca tinha escrito sobre Hobbits.
2: Não, não. não. Foi um acidente de percurso. Na verdade, o Senhor dos Anéis e o Hobbit são efeitos colaterais do fracasso na publicação de O Silmarillion. Como ele não conseguiu
0: publicar O Silmarillion, é ele fez os outros. É verdade, é verdade. E aí o cara faz um efeito, col efeito colateral de 1500 páginas, né? Básico. Mas, <risos> Isso. Né?
1: Não, mas é, é interessante como, você vê, o Senhor dos Anéis, ele é uma encomenda dois editor. e falou assim, cara, não, não quero uma história com Hobbits. Hobbits fazem sucesso, entendeu? Faça isso. Era uma mistura de arte com produto, entendeu? Faz o que vende aí, cara. Entendeu?
2: Era música pop, né? Tipo assim, segue a fórmula do bolo que não tem erro, né? E
1: olha que o filho do editor do Tolkien, já viu a entrevista dele, o filho do... Como é que era é o nome do editor dele? É o, é o... É o Rainer Unwin. Isso. O filho, eu vi o filho dele falando assim, cara, no mercado editorial hoje, que é, sei lá, essa entrevista tem 20 anos, sabe? Já mais os Seus Anéis seria publicado. Não dessa forma, porque é um livro justamente arrastado, né? Que a gente compara hoje e tal, não sei o que. Hoje em dia, ninguém conseguiria escrever um livro, essa quantidade de, de coisas,
3: é. né?
0: <risos> bom, sei lá, tem George Martin aí pra mostrar que é. em termos de quantidade, <risos> pelo menos, em enrolação a coisa não tá tão diferente. os Seus Anéis
1: <risos> nunca teria sido publicado dessa forma, hoje, por causa disso e disso e disso, disso, falando mercado editorial. E que bom que foi publicado naquela época, porque a gente pôde ter a forma pura da arte do Tolkien, mas eu levanto a questão. Nem tanto, porque já, ele já tá falando sobre encomenda, entendeu? É, teu pai cagou tudo.
3: <risos> a figura do Tolkien, o mais próximo que a gente chega é Silmarillion.
0: É, pois é, exatamente. Exatamente. No fim, deu um olé no editor, porque primeiro demorou 13, 14 anos pra terminar o Cátia do livro, e segundo que ele fala, ah, beleza, hoppes engraçadinhos. na hora que chega lá, batalhas épicas e mortos-vivos, e, <risos> e, e, e reis coroados, e, e ressurreições e tudo mais. Então, ele deu um olé. Exato, ele, ele deu um olé. Ele
2: deu um baita de um chapéu, porque assim, que que o que o editor queria? Ele falou: faz o seguinte, pega o Bilbo aí e manda ele lá pro Lago Mágico das Quintas de Sei lá das Quantas. Aí ele falou o seguinte: em vez de pegar e mandar o Bilbo lá pro Lago Mágico, sei lá das Quantas, né, e ter uma outra aventura que ele ia conhecer outras criaturas fantásticas, ele enfiou um monte de gente no meio da história, <risos> foi colocando ruínas e reinos e nomes
0: malucos em outra língua. É ele viu, ele tinha um tijolo de 1200 páginas.
1: Exato.
0: É, no fundo, no fundo, virou a conclusão do Silmarillion antes que se contasse o começo do Silmarillion. Mas, <risos> mas no fundo é a amarração de toda aquela trama de milhares de anos que culmina ali, né? É isso.
3: Mas eu vou te falar um negócio que se tivesse mais uma história do Bilbo, eu leria fácil. É.
0: Bom, que é uma dica também de história que parece, eu acho que parece muito com a do Bilbo, não se passa na Terra-média, mas é do Tolkien é muito engraçado, é muito divertido. se vocês conhecem, o Farmer Giles of Ham, ou Mestre Gil de Han. É curtinha, um pouco infantil, mas também tem um humor que às vezes é meio adulto é super engraçada e foi o cara que fez também então pra quem não conhece eu recomendo bastante viu gente o Mestre não, Gil não,
3: mas eu tô falando do Bilbo quando ah. eu terminei ah, de ler O Hobbit eu fiquei perdi meu amigo e aí quando eu fui Total. ler O dos Anéis ele tava velho <risos> Sabe, um Frodo no lugar dele. Preconceito com, terceira,
0: preconceito com a terceira idade
3: também. Não, porque é. não é porque fosse a melhor ele fosse. Não, porque não é nem preconceito, é porque ele não, não, não ia se aventurar, não se aventurou. É. Ele já estava ali no, 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 no final. E aí me deram reserva de Bilbo.
2: <risos> Ô Zagal, já que você ficou chateado aí, o Bilbo é muito querido no seu coração, pelo que eu vejo. Aliás, o Bilbo se dá muito bem com os Anões né? tudo mais. Anões.
0: Não, anãos. É, agora, o plural que a gente está defendendo em português é anãos e não anões. A gente, depois, se vocês quiserem, a gente explica. Sério? Tá falando sério? Sim, anãos. Posso explicar? Explica ou não? aí, rei. Hey. Agora é o, seguinte. é o real oficial. Ex exatamente. Real, anãos, real oficial. O lance é o seguinte. Pra Tolkien. Uh, pra, Tolkien. Pra, pra Tolkien, exatamente. Ah, pra Tolkien. Mas também em português, a forma anãos está registrada como um plural um pouquinho mais antigo e está correto. Se você pegar o dicionário Ruais lá, você vai achar essa forma do plural. Tá bom. O plural certo de anão, o Dwarf, em inglês, é Dwarfs com F-S. O Tolkien passou a usar a forma Dwarves com V-E-S. E, -S. e uh -huh. aí o pessoal da revisão corrigia, falou, não, tá errado. E ele, não, mas eu quero manter assim, porque é pra mostrar que é essa raça antiga e não um anão, uma pessoa com nanismo e tudo mais. Que nem elf, né, elves também, mesma coisa. É, não, não, acho exato. que elves, elves já era o plural certo, já era o plural mais usado mesmo em inglês. Elves até que é o padrão.
1: Então, mas ele pegou o padrão de elf, então elf e elves. Isso. E, e botou pra dwarf, dwarves.
0: Exatamente, exatamente. Que é um plural histórico, entre aspas, que era mais comum no anglo-saxão e tal. Então, por isso que a gente tá usando esse plural que dá essa certa estranheza em português, pra refletir justamente a estranheza que rolou em inglês.
1: Você hum, tá pegando uma coisa arcaica assim como ele pegou, é isso?
2: Isso, exato, exato. Mas o britânico tinha essa mesma percepção, por isso que os revisores constantemente faziam isso e ele ficava puto. Ele falava, quem é você pra me corrigir? <risos> é pra ficar assim. É anãos, é dwarves e acabou, uh -huh. velho. Coloca do jeito que eu tô escrevendo. É mais ou menos essa pegada. Tem umas cartas que ele tá possesso, assim, é muito engraçado. E... Não, ele
0: era a única pessoa realmente fluente em anglo-saxão do mundo moderno, acho que era, era ele. O cara realmente, o conhecimento que ele tinha da língua na forma antiga era um negócio absurdo, assim, absurdo.
2: E no comecinho do Hobbit, se você vê, indiferente da edição que você pegar, tá? Tem um texto, antes de começar, começar o livro que ele explica isso
0: isso, exatamente
2: ele ficou exatamente. tão puto que ele explicou isso eu li que
1: ele teve um, um bloqueio de escritor quando eles chegam na tumba do Balen em isso. Moria. E ele ficou mais de um ano sem saber, uh, não sei o que fazer. <risos> Fudeu. <risos> Aconteceu isso? É porque, Aconteceu. Assim,
2: esses bugs dele também, é porque ele dizia que ele não estava criando. Ele estava descobrindo. Nossa,
3: <risos> louquinho também, né?
2: <risos> e ele falava isso com frequência. Tipo assim, e, e aquele assunto lá, Tolkien? Ah, não sei, eu tenho que descobrir ainda. <risos> era uma coisa meio religiosa coisa.
0: até, né? Então, era uma coisa quase religiosa isso, do cara achar que quando você está criando o que criando mitologia, você tá, na verdade, registrando verdades eternas, de certa maneira. Você não tá tirando uma coisa do seu bumbum, assim, é um negócio que tá em algum lugar ali que tem a ver com uma verdade profunda sobre o ser humano. Então, você no fundo, você não tá inventando, você tá só descobrindo ou revelando.
1: Ele falava que ele, ele sentia falta de uma mitologia arcaica... Para a Inglaterra, né? E ele meio que queria criar isso, descobrir entre parênteses, né? E ele acabou criando, assim, é claro, é, assim, é, é moderno, mas, mas ele conseguiu fazer algo profundo, né? Como qualquer mitologia arcaica, né? Ele, ele, ele cavou isso, né? Ele cavou e construiu com uma base muito sólida.
2: Sim, acho que o termo profundo foi bem feliz, viu, Alexandre, porque a gente costuma falar que a mitologia do Tolkien, né? A mitologia é tudo que é referente à Terra-média, né? Então, o que ele chama de legendário. Então, ele fala, o meu legendário, ou seja, a minha mitologia referente à Terra-média, ele sempre se refere assim, ele sempre fala que existe uma profundidade e, de fato, é, E a gente fala que a profundidade é, no mínimo, oceânico. Talvez infinita.
1: <risos> o sucesso de O Senhor dos Anéis foi algo inacreditável, né? Ele foi lançado um pouco depois, né? Quando chegou nos Estados Unidos na década de 60, houve esse fenômeno do livro explodir e estava acontecendo um movimento hippie que tinha tudo a ver e as pessoas abraçavam as árvores e tinha árvores falantes na história e tal, não sei <risos> que. É.
0: Né? é, o lado ambiental, com certeza. Essa coisa do, do, do meio ambiente pegou a galera total, com certeza.
1: É, porque a gente lembra gente aqui lembra muito do fenômeno da época dos filmes, que só se falava disso, que explodiu e todo mundo tava lendo Tolkien e tal, mas muito antes disso, lá na década de 60, ele teve uma outra explosão, tanto que o Tolkien, eu lembro que eu vi numa entrevista dele, ele, que, que ele reclamava que ele ficou famoso e as pessoas achavam a casa dele e iam lá e queriam tirar foto da casa dele e tal, e queriam visitar ele, pisavam nas rosas dele ele ficava putaço com essa galera aqui.
0: Os <risos> caras ligando da Califórnia, o pessoal esquecia que tinha diferença de fuso horário e ligava pra ele de madrugada na Califórnia pra falar Ele, ele.
1: odiou, odiou, odiou pra caralho essa fama, né? Essa... <risos> a consequência, né?
2: E teve isso mesmo, porque o boom realmente veio nos Estados Unidos inclusive com uma cópia pirata do livro. Então eles tiveram, eles tiveram muito problema com isso, tiveram que entrar com um bloqueio nessa editora e já tinham sido vendidas, sei lá, quantas mil cópias. E aí que realmente ele acertou a questão nos Estados Unidos e conseguiu uma, uma publicação lá corretinha e tal. Mas a galera andava com broche, tipo Gandalf a President, Frodo's If, sabe, alguma uh -huh. coisa desse gênero os caras tinham várias coisas, é, virou uma cultura mesmo. Não,
0: os Beatles quiseram gravar um filme deles de Senhor dos Anéis imagina que beleza que ia ser esse filme
2: tem essa história,
1: John
0: Lennon e seu Gollum não tinha? Pois é, <risos> e, dá um medo dá um medo disso aí, mas dá um medo disso aí que eu não gosto. adoro os Beatles, mas meu, o Senhor dos Anéis tinha completamente nada a ver com os caras mano.
1: então, essa história aí que o, o Christopher Tolkien é todo purista que ele detesta todas essas adaptações e tal, mas ele vendeu os direitos bem cedo até, né? da adaptação, né? De adaptações. Assim.
2: É que o Tolkien ele tava numa época em que ele realmente tava precisando de dinheiro, né? Tinha os quatro filhos e tudo mais, né? Assim, passava ele já... o dia inteiro
3: escrevendo, isso não dá dinheiro. <risos> que é, exato é Pior,
0: passava o dia corrigindo prova também, cara Ia corrigir vestibular na Irlanda Tipo, isso aí é um negócio subemprego, coitado né? Feia Tipo coisa. um Enem, né? Ele, ele, é, ele... Exatamente, um Enem Era tipo o
2: Enem da... Porra, não é
1: subemprego, caralho O cara precisa ser um acadêmico, no mínimo
0: <risos> Não, é
2: ele tipo, é muito, é muito trampo fazer. pra ganhar pouco, né? Uhum. Tanto que um dia ele tava muito cansado E aí um cara deixou a prova em branco Aí ele falou, não acredito, cara Abençoado ou seja esse cidadão que deixou a prova em branco e aí ele virou a folha ao contrário e escreveu In a Hole Underground E aí começou tudo, né? Foi justamente por causa do Enem britânico que a gente tem na Terra-média
0: Vocês pensaram Oi. num negócio
2: desse? É sensacional
0: Viva o Enem! viu na prova do cara? Foi. Na folha em branco, exatamente. Na folha em branco. E na Hole Underground. The There Live the Hobbit. Vivi um zero,
1: né? Que você vai tomar nessa prova se não
2: escreveu nada. Foi, foi. E, e o, o lance do que a gente tava falando do Bilbo ser atraído, o Zagal até fala que gosta pra caramba do Bilbo, virou um amigo dele. A gente a gente tem que lembrar que todos os livros do legendário do Tolkien, não foi o Tolkien que escreveu. Então, parem as máquinas. É, isso é importante. O que acontece é o seguinte, o Tolkien achou manuscritos escritos numa língua chamada Westron. E aí, esses livros foram escritos por um tal de Bilbo Baggins. E aí, ah. ele só traduziu
0: isso. É, isso então, aí. ele
2: não escreveu nada.
0: É uma série né? de volumes chamada Traduções do Élfico, feitas por Bilbo Baggins. Por Bilbo Bolseiro, exatamente. É o que famoso ele, livro ele, vermelho do Marco Ocidental. Do e tal, isso, que ele, ele compilou lá em Valfenda e depois os hobbits fizeram cópias e mais cópias e versões e tal.
1: E Esse livro que ele passa pro Frodo e esse livro que o Frodo passa pro Sam. Exatamente. Isso. E o Sam passa pra filha Elanor. Que ninguém soube o que aconteceu, porque acabou a história, gente.
2: <risos> não, não aí mas só a... não Tolkien. sabe o
1: que aconteceu. Ah, que
0: chegou no Tolkien. Ah, maneiro. Mas o
2: Tolkien pegou a versão que o Pippin escreveu em Gondor. Hã?
0: É. Us usando também algumas versões que o Mary deixou em Rohan Que isso. o Nossa, deixou em também. Calma, peraí
2: <risos> Não, <risos> tinha, não <risos> tinha remédio
3: pra isso? Pra...
1: <risos> é, ele era muito nerd, cara
3: Não, o
0: cara, o cara estudava manuscrito medieval Aí falou, vou, vou inventar os meus manuscritos medievais também Foi isso, cara
1: A ideia é maneiro, cara é Tipo, ah, eu peguei, eu traduzi isso Melhor que o JJB
0: que fica falando lá que pegou <risos> Caralho, também Só falta citar o Von quem agora, gente Pelo amor de Deus <risos>
2: Mas acho que tudo isso, essa brincadeira Que ele fazia, ela trabalhava Em dois aspectos, primeiro pra trazer A verossimilhança, né, ou seja Você lê aquilo ali e fala, nossa, mas isso aqui Realmente parece que dá pra ter Rolado o um bagulho desse daqui uns mil Anos atrás aí, como será que não dá pra virar né? E a outra coisa que tem É o seguinte, qualquer erro A culpa não é minha, cidadão, foi o Bilbo que escreveu Assim É, Sensacional, é um bagre ensaboado Né, né
1: Eu ia falar da Edith, que era a esposa, o grande amor da vida dele, inclusive é o Baron e Lúthien. É... Eram eles, né? <risos> tá escrito
0: na lápide dos dois, né? Tá, escrito... tá lá no na cemitério lá, lá. lá. Tá, tá escrito o nome dos dois e os nomes de Beren e Lúthien, né? É, é muito bonito. É, rolou aquela coisa de amor proibido, porque o Tolkien era católico. É, a mãe dele morreu, ele, ele passou a ser criado por um padre, né? E, e a moça era protestante, é, a era, era protestante. E ele tava estudando pra tentar entrar na universidade. Então o padre que essas duas coisas. Não, vai atrapalhar os estudos, além do mais, essa moça, não é? Da igreja católica e tal. Proibiu eles, 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 eles de se verem. E eles se conheceram
1: muito jovens, não foi? É.
0: É, e ela era um pouquinho mais velha, então acho que ele, ele devia ter 13 e ela devia ter 15, Caraca. uma coisa assim uma coisa assim, muito novinhos mesmo, muito novinhos e aí ele, ele só voltou a encontrá-la quando ele tava se formando, ela tava noiva de outro cara, ele fez ela desistir do cara pra ficar com ele, e ela se converteu ao catolicismo e aí ficaram juntos a vida toda, assim eles se amavam muito, mas também tinha muita treta porque ele era um cara que tinha uma vida, enfim, nunca pulou a cerca era um cara certinho e tal, mas tinha essa coisa da vida intelectual e da vida boêmia, de ir beber com os amigos e discutir literatura e tal, e ela Ficava em casa, e, e ela, também, ela se converteu pro catolicismo, mas nunca ficou muito feliz, assim, de mudar de religião e tal. Então dava uns atritos. Mas oh, era um amor, de, de, maneira, de maneira geral, muito muito profundo. E ela dançando para ele numa floresta, quando ele tava de licença da guerra, é que inspirou a cena da, da lúcia é. dançando pro Beren na floresta.
1: Exatamente. Muito maneiro.
2: Eu costumo dizer que o Tolkien era um homem dividido entre dois mundos, né? Então ele tava sempre na Terra-média e no mundo dele. E é muito engraçado como a obra e a vida, elas fazem uma trama, então a esposa dele dançando virou a personagem mais bonita de toda a história dele dançando pro amado o brinquedo do filho virou um cachorro mágico em outro livro então a vida e a obra vão se misturando e é, pelo menos nos trailers da cinebiografia que vai ter agora a Lily Collins e o Nicholas Holtz o diretor parece que faz muito isso, brinca com realidade e fantasia, sabe? Uhum. Ele faz muito ir de volta, assim eu achei bem interessante, eu acho que é uma abordagem bacana Pro filme.
1: É porque essa é, ele era assim, né? É o cara, justamente, em dois mundos ao mesmo tempo, né, cara? Se o filme fosse assim, ia ser muito maneiro.
2: Acho que foi bem sensível, assim. O cara teve, teve tato. Pelo menos nos trailers, essa é essa a minha percepção.
1: Eu senti foto do bigode. Do é, bigode. o
0: bigodinho, é, é verdade.
1: Não tem o bigode no filme. É na, na guerra. Ele tinha aquele bigode respeitoso de primeira guerra.
0: Bom, também o Nicholas Holt, é, primeiro, não é loiro. O segundo, é, é muito mais bonito do que o Tolkien, né? Assim, assim, <risos> eu também tenho essa. O Tolkien era meio desfavorecido, tadinho. O Nicholas Holt é um pão. É um pão. Ah, é, 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 o Nicholas Holt é,
2: é fera, né? <risos> é. Ah, não... Entro, <laughs> <laughs> Olha que interessante, o Christopher, ele dedicou grande parte da vida dele... A seguir o legado do pai, né? Uhum. Porque quando o Tolkien morreu, ele deixou um, um testamento... Nesse testamento falava que o Christopher Tolkien era o executor legal das suas obras... Tendo o poder até mesmo de queimar os manuscritos se quisesse.
3: <risos> Caraca!
2: Era desse nível, porque ele entendia que o filho tinha essa ligação... E aí o Christopher simplesmente tinha um chamado dentro dele... E ele não conseguia deixar aquilo nas caixas... Então ele se debruçou a vida dele inteira também Então eu costumo dizer que metade da Terra-média É do pai e metade é do filho Então muita gente acha que ele tem um preciosismo Que ele é ranzinho é que isso, é aquilo, Mas é que existe sangue dele ali também O Christopher escutou desde pequeno O pai contar as histórias de Morgoth E a luta pela Silmarils E depois, durante a vida dele Ele escutou o Hobbit Foi ajudando a construção do Senhor dos Anéis Desenhou os mapas Então, é, é, novamente né, são duas vidas dedicadas a uma história, porque a história do Silmarillion é a mesma do Hobbit e a mesma do Senhor dos Anéis só estamos lendo capítulos diferentes de um grande livro uhum. então eu entendo a, a postura do Christopher, eu, eu acho que os, os filmes têm esse grande mérito, de ser uma nova porta de acesso e eu sou totalmente a favor a filmes, animações é, a série da Amazon, eu estou afim de assistir, então eu acho que isso traz, isso agrega, nunca vai substituir o livro, o livro continua ali imutável, mas a, a percepção do, do Christopher pra não querer que isso seja mexido, é porque é, é algo muito íntimo né? eu acho que vale a pena fazer esse, esse adendo aí, ele aos 93 anos editou o último livro, porque era o grande sonho do Tolkien, era publicar os três grandes contos, que é Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin e A Queda de Gondolin, ele queria que eles fossem spin-offs do Silmarillion então você leu o Silmarillion, mas ali é só um capítulo dessas histórias, e ele queria Ia fazer uma, um aprofundamento daquilo. Então ele queria ter esses três num box, entre aspas. E o Christopher usou até a última força que ele tinha física para conseguir isso, né? E agora ele parou e falou olha, agora eu não faço mais nada. Então é aquela sensação de missão cumprida. Eu acho bem, bem tocante. <risos> O Tolkien gostava mesmo dos anões?
1: Ou não? <risos> Porque ele faz eles ser tão maneiros, mas ele fala tão pouco, ele dá uma vacilada. Os anões são tão maneiros, cara.
0: Você sabe que originalmente eles eram todos vilões, né? Eles eram todos aliados do, do Morgoth. Não, não tinha anão, anão bonzinho no começo. Uhum. Aí só lá pros anos 30, acho que na verdade na época do Hobbit, que ele começa a mostrar os anões. E os anões do, do Hobbit não são muito heróicos, né? Eles são meio cagão, os, anão, os anões do Hobbit, no livro, no livro. Não essa coisa bombada do, dos filmes mas no livro é. eles, eles meio que vai lá Bilbo, resolve pra nós que a gente não quer que, é, não, eles é eles são perigo, atrapalhados
1: né, né? Eles são bem atrapalhados,
0: não, e, e tem um
1: negócio da, assim, ele, tudo bem que eles querem reaver a montanha do dragão mas assim, os anões sempre foram gananciosos né, nas histórias do Tolkien
0: é, essa coisa, que outra coisa da mitologia nórdica também, que é esse desejo do ouro e essa, essa doença que o ouro de dragão traz e, e, e tal uh, e também a associação com armas e com vingança, os anões também na mitologia nórdica, também tem essa ligação com vingança.
1: Não, se é mitologia nótica, tem que ser anões. Anões, desculpa, <risos> desculpa. quem é
2: anãos? É verdade. Perdão,
1: perdão, perdão. Cara, nunca vou conseguir chamar de anãos.
2: Mas sim, já tô tá falando anãos. Você vai, hoje
1: você vai acordar às três horas da manhã anãos. suando e gritando anãos! Para com isso, porque a porcaria da faculdade que eu fiz me fez é, escrever universidade com C e eu tenho problema com isso até hoje. Eu e o Zagal <risos> tem problema com essa até hoje. A universidade é com S ou com C? Porque era é, é, é a porra da faculdade da cidade que virou universidade. Cidade, e aí era com... <risos> a,
0: a língua é dinâmica, a língua tem variantes, essa coisa de certo e errado. Eu sei, eu sei, tá certo, tá. Não <risos> vamos deixar os anãos
2: também ficarem com a, a estima tão baixa. Uma coisa que é interessante, assim, é que as grandes armas que a gente ainda vê reverberarem no Senhor dos Anéis, elas têm sempre origem no trabalho dos anãos. Exato, é... a arma do Aragorn, né? Exatamente. Ah, por exemplo, a espada que realmente foi quebrada e que deu o um golpe no, no Sauron e tudo mais, ela era forjada pelo grande artífice anão, né? Os anãos, eles têm a sua, o seu tipo de magia, de encantamento também. Uhum. Né? Então, assim, eu, eu só acho que, assim, o Tolkien, ele se dividia em tantos assuntos que ele não conseguiu aprofundar. Mas eu acho que se ele tivesse aí mais um, um bom tempo aí, eu acho que ele ia voltar e, e dar mais um, umas pinceladas nos anãos. A
1: criação deles é muito maneiro, né? A
2: origem deles de vir... Da... É
0: lindo, li lindo, 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 lindo. Muito bonitinho a coisa deles ficar com medo do próprio criador e aí Deus fala, né, Ele fala, não tudo bem, pela misericórdia, você foi humilde, então eles podem ser meus filhos adotivos, embora não sejam meus filhos originais, é super bonitinho o de criação. É bem
1: assim. maneiro. Não, deles virem da rocha, né, é, é bem maneiro isso, cara.
2: E eles não podem ser dominados, cara, isso é muito louco, eles não sofrem a influência dos anéis de poder. Nada, nada, isso é muito maneiro.
0: Nunca viram nasgo exatamente.
2: É cara. tipo assim, meu, os bichos são muito bruto, velho, são bruto mesmo, eles são tipo sei lá, meu, hardcore pedra, mesmo.
1: Tipo pedra. É.
2: Até os elfos
1: foram corrompidos, né? Os orcs e tal, mas os anões nunca, Os anãos. O elfo não
3: nasce corrompido,
1: <risos> não, e, e assim, essa relação antagônica, histórica que os elfos e os anões tiveram, que, é, né? Que, que é bem descrito no Silmarillion, né? Todo o problema da Silmarillion né? É isso, né? Eu, eu acho muito legal como uma narrativa, né, cara? Isso tá no mundo, né? Esse, tipo, os caras não se bicam, esses dois caras não se bicam, e ele supera isso majestosamente nos dos Anéis com a amizade entre o Legolas e o Gimli, né? É, a, a amizade entre o Legolas e o Gimli não seria nada se não tivesse a construção dessa animosidade histórica de milhares de anos entre elfos e anões, né? E o presente da Galadriel pro Gimli também, a mesma coisa.
2: Exato, acho que você fez um apontamento perfeito, Alexandre porque você tem um histórico de 20 mil anos de treta é. e aí no, no final os caras falam assim, eu nunca pensei que eu ia lutar com um elfo, ao lado de um elfo Exato. e aí ele fala, mas e quanto a um amigo? aí meu, aí aí não tem macho aí todo mundo chora é
1: muito profundo isso, é, é muito profundo isso, <risos> entendeu? Exatamente por causa disso,
2: de... todo mundo chora mesmo ai é, cara, é muito maneiro é muito maneiro, e o Gimli ele foi o único anão a ir para as terras imortais, né? É. Ele pegou barquinho e foi, né? A gente é só verdade. não sabe se chegaram, mas foi. <risos> <risos> crer. No meio do caminho jogaram
3: a Alô no no, no... no mar.
2: Essas incógnitas, né? O, o Tolkien gostava de deixar muitas histórias em aberto, né? E ele tem uma frase que eu acho sensacional. Ele fala assim... É, sobre isso, né? Por exemplo, ele falou olha, o Gimli e o Legolas foram pra Valinor, mas eu não posso falar se eles chegaram. É, tem essa. <risos> e aí ele fala uma vez pro próprio filho, ele fala o seguinte uma história deve ser contada ou não haverá história. E ainda assim são as histórias não contadas que mais
0: me comovem. Essa é genial. É genial essa coisa.
2: Ou seja, aquilo que você não sabe é muito louco. Sabe uma
1: história não contada que é incrível? A origem do Darth Vader, que nunca deveria ter sido contada. Ela é muito melhor não contada. Sim. E quando você vê o filme, o Peter Jackson soube traduzir muito bem as histórias não contadas. Quando você vê o Frodo lá sozinho no final do primeiro filme, na floresta, catando lenha, e você ver uma, uma cabeça de uma estátua caída, cheia de folhas, né, e musgos e tal e tipo assim, essa é uma história não contada que o Tolkien é tá. mostra muito bem isso nos seus anéis, né? Olha só, você tá vendo isso aqui que é só um background? Isso é uma estátua majestosa de algum lugar, de algum reino majestoso que se foi e já não é mais nada, já foi esquecido tá no chão, cheio de musgo e folhas entendeu? É incrível isso as histórias não contadas é que dão a profundidade da história que tá sendo contada, né?
2: Exato. Ele fez isso de caso pensado. Ele era muito safado desse ponto de vista. <risos> o que, que ele fez? Ele escreveu algumas histórias redondinhas. E aí ele falou, eu vou fazer um monte de coisa periférica dando a entender que elas existem e uhum. tem uma sequência. Mas ele só dava aquele rascunho, sabe?
0: Exato, exatamente. Ele fazia ele isso cita, né? até cita no meio, né? Até cita, ah, não. É. Ah, sobre isso aqui tem mais detalhes no poema tal. Que ele nunca chegou a escrever, mas ele cita o nome do poema tal. <risos>
2: Essa sensação é, é o que me capturou No Tolkien, assim, você sente saudade De alguma coisa que você não viveu e sabe que não
1: existiu Sim, é, não, isso é O que todo mundo que lê os seus anéis Fica órfão depois que acaba, né é, E não só os seus anéis, mas toda a obra Dele, né, tipo assim, cara A gente nem sabe porquê esse mundo é tão Bem estruturado que ele, ele passa a existir Dentro de você, e quando vou, a, a sociedade Do anel se despede no final Então você fica, pô, perdi meus amigos Entendeu? Fica Sim. na merda Fica na merda <risos> <risos> acho que todos nós aqui quando lemos a gente teve a mesma experiência de terminar de ler os seus anéis assim, super na
0: merda super depressão hoje <risos> eu, eu choro que nem nenê choro que nem Nenezinha, sem a menor vergonha
2: a sensação de você ver no filme isso fica bem evidente quando eles passam pelos argonatos os pilares dos reis assim né uhum. você fala cara qual é a história dessas estátuas gigantescas é
1: cara exatamente e aí você
2: não sabe não sabe fica sem saber mas ele, ele existe mas eu quero saber ah, me conta aí ah não eu não vou te contar. É muito mais. cobre. É, é demais isso daí. É, é o que mantém a gente tentando descobrir mais coisas, assim. E o é engraçado que a descoberta das coisas normalmente vão nessa mistura, nessa amálgama, vida e obra, sabe? Uhum. É, a própria Valfenda era uma viagem que ele fez pra Suíça. Ele viu aquele panorama ali, ele falou: Nossa, isso aqui marcou ele e acabou sendo replicado nos livros, né? E aí ele acabou comprando um, um cartão postal e aí era um desenho de um velho um chapéu, barba longa branca, sentada no meio da floresta. Ali tava o Gandalf. Caraca. Então a, a vida é a obra, né?
0: Incrível. Além de ser, de ser esse também, o visual do Odin, original na mitologia nórdica Não esqueçamos. Chapelão, manto, cinzento tal, cajado. É sério? Sim, o Odin no original ele, é o disfarce do Odin para viajar pelos nove mundos da mitologia nórdica é esse. Ah. É, é o figurino do Gandalf, igualzinho. Que
1: maneiro, cara. Olha só. Quando a gente termina os seus anéis e fica órfão e tal, isso aqui, o, o bom é que tem né para quem tá começando ali, agora tem todo o universo de Tolkien, né, pra ler, cara. E
3: agora é muito mais, né, oh. porque na nossa época era, era Silmarillion e, e Contos Inacabados, é o que tinha. É.
2: Agora você tem não só os livros da história da Terra-média, que são 12 volumes, né, que você descobre muita coisa ali, por exemplo, até, sei lá, do que é feito o Lembas, o pão de viagem élfico tem lá. Sério? De que que é? É um milho sabia, especial. Sabia que tinha é milho. Não, então, essa, essa é a <risos> tradução, não é milho
0: não, é trigo. É trigo. Ah, é trigo. Então. Só vou, só vou aqui discordar, é, porque Corde, nesse caso, o cara tá usando no sentido de, de cereal de maneira geral, mas é, mas é trigo, não deve ser milho, não, eu acho.
2: Ele fala que as espigas, pelo menos na minha tradução livre, né? O Reinaldo é o cara é que, que. É que trigo também tem espiga,
0: e é, 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 tanto faz, ah, trigo ah, também ah, tem espiga. Ah, olha aí.
1: Tinha um biscoito de milho lá em São Lourenço que eu jurava que é tipo lambas, tem que ser isso. Tem um amigo que falava que era pamonha.
0: <risos> Todo mundo
1: acha que é de milho essa porra. <risos> <risos> mas é por milho causa não do corno, dá essa energia corno, toda, corno gente. Engano. Milho não dá
3: essa energia toda. <risos> <risos> é trigo-tone,
2: ah, gênero O Tony do Sucrilos Kelloggos discorda de você, com certeza.
0: Anon Etelma Entrou Riander.
2: A história da terra-média são 12 volumes né com diversas informações que algumas não canônicas outras sim e diferente de serem trigos ou milhos né você tem o Lembas você tem outras coisas ali e eles vão ser traduzidos né então só, só existe a tradução para espanhol e agora a gente vai ter em português e vai ser legal porque você vai vai ter um nível de profundidade absurdo né E você tem livros de apoio também como o próprio The History of the Hobbit que é onde você tem os quatro primeiros capítulos do Hobbit soturno de 1960 tem o Annotated Hobbit, que é o Hobbit anotado, que você tem é, um capítulo chamado The Quest for Erebor, que conta ah, realmente qual foi a pegada que o Thorin e o Gandalf falaram antes do Gandalf ir lá e entrar e chamar o Bilbo. Uhum. Então tem
0: o a prequel do Hobbit. É bem legal isso daí. Caraca! A história da Terra-média é genial. Tem até a ficção científica. Aliás, as duas ficções científicas que o Tolkien começou e não terminou, pra variar. Mas, mas é super legal. Que medo, super louco. Que medo. Sério, né? sabia que isso existia, não? Que ficção científica. Que então, medo. essa é a que eu tinha falado um pouquinho antes de viagem no tempo. Tipo Shadowrun, é isso? Não, 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 não é. não é Na verdade, é tipo, é viagem astral no tempo, pra você ter uma ideia, cara. são Nossa. São, numa versão são amigos, na outra versão é pai e filho, que são meio que descendentes barra reencarnações do Elendio e do Isildur, lá em, lá em Númenor. Então, eles estão no mundo moderno e aí eles meio que viajam, fazem uma viagem astral pra Númenor e tal. É muito Ai, louco o negócio. Ah, que louco. É. Cura.
1: <risos> olha aí o lugar, eu, em algum lugar do passado Toque, cara
0: Pois é, Caraca, é, isso, é isso Bota o Christopher Reeve pra fazer Toca a música Olha aí, <risos> voltando
1: pra terra <risos> mas, cara, Eu
0: não quero ler, cara <risos> Cara, vale a pena, é legal pra não, caramba A vale. pena que termina, é muito legal é Muito legal <risos> Não tem filho, não terminou, né? Não terminou, não mas terminou. é que assim, você sabe meio como termina a história de Númenor Você não sabe o que vai acontecer com os caras modernos Que vão pra lá, né? Essa fica incógnita. Enfim. O mundo, o futuro, o mundo atual, era o nosso mundo? Exatamente. Até a... Aliás, o termo Terra-média, isso é uma coisa que é importante ter na cabeça. Terra-média, Middle-earth, é a mesma palavra que Midgard, em nórdico, que nada mais é que o mundo mortal, o mundo dos seres humanos. Então, sim, a Terra-média era o nosso mundo num passado imaginado, que lógico que não bate com a pré-história que a gente não, conhece, mas supostamente seria.
1: Eu quero
3: ler, não quero mesmo <risos> ler.
1: A, a, a dica é a lua, entendeu? Quando eles olham céu, tá, tá, qual é a lua? É a nossa
0: lua. Não, as constelações são todas iguais. Exato. O sol é igual, é tudo igual. Até os meses do ano. Os meses do ano. Até, até os dias da semana. Aí foi o toque de Tobalde também. Mas é. tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Então.
1: Se bem que sem Império Romano, ter os meses do ano é bizarro, né?
0: É, realmente, realmente. <risos> tem, tem mais essa ainda, mas enfim.
1: É, pois é. Gente, é só ficção, tá? É fantasia. <risos> <risos> Pode ter tudo.
2: E outra coisa que é super legal na história da Terra-média, você vê diferentes versões da, das histórias. Então, é, mudam um pouco os nomes, alguns eventos, mas assim, o cerne tá ali, e aí você pode meio que entender outras perspectivas. Então, na versão de Beren Lúthien você tem verso, e na versão de verso você descobre detalhes que não tinha na versão em prosa, sabe, esse tipo de coisa. Uhum. É, é bem legal, porque ele acreditava que a mitologia, que uma história, por exemplo, se, se o Azagal for contar uma história, ele vai contar do jeito dele. Yeah. Se eu for contar, eu vou contar de outro. Uhum. E às vezes um, um um fato pode ficar parando no outro, assim, e isso é muito bíblico, porque os livros bíblicos, né, dos apóstolos, você tem às vezes a repetição da mesma história com oscilações, uhum. então pra quem gosta de estudar é mó barato, você é, é nerd no
0: nível bruto mesmo. Ah, por exemplo, você acha que elfo, homem, nunca pegou mulher humana, Na né? no, no history tem caso de elfo ficando com humana e no fim eles acabam não ficando juntos, uma história trágica, não sei o que, dentro de um diálogo filosófico parece o diálogo do Platão e é super bonito, a história é muito louca também, também tem isso, tem, putz, Sim, é, é um baúzão, tem muita coisa legal.
2: Ó, eu só sei duas coisas que às três horas da manhã, o Alexandre vai gritar: tá, ah não!
0: Suando para, na cama para, dele para, e o outro... Científica, <risos> não! <risos> não, esse, esse coisas na ficção científica, o Tolkien, os personagens da história, que é meio que um círculo literário, eles começam a debater H.G. Wells, começam a debater outros autores que bombavam na ficção científica da época, falam ah. de Einstein. Nossa, é muito tomou louco.
3: cerveja é muito choca, louco. <risos> cerveja choca <choque, fez> essa <risos> essa história que